0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und manchmal auch Macarena. Mein Name ist Hi. Manuel und ich äh, freue mich heute wieder, den äh, ja, Macarena-tanzenden Daniel in Köln begrüßen zu dürfen. Hallo Daniel.
1: Guten Tag. Ich tanze natürlich keinen Macarena. Ich hasse den Song, aber ich habe natürlich den Far, äh, Far Cry-Trailer äh, vorhin noch geschaut, über den wir später sprechen werden. Ähm aber es ist fast äh, makarena temperatur draußen, möchte ich mal sagen. Es gibt sowas wie zarte Züge von Sommer draußen.
0: Meinst du das halt mit dem Far Cry-Trailer zu tun oder ist Zufall?
1: Ich glaube ja, dass der Sommer erzwungen wurde durch den Far Cry und Horizon Zero Dawn, äh, ach Quatsch, Forbidden West-Trailer, weil die so tropische äh, Settings uns äh, präsentieren, hat sich das tropische Wetter auch jetzt mittlerweile in die westlichen Gefilde Deutschlands verschlagen. Ah, ich glaube das nicht. Aber das macht gar nichts, wenn
0: du das glauben möchtest. Ich will dich da jetzt nicht irgendwie bremsen. Ja, ja herzlich willkommen an alle Zuhörenden da draußen. Hallo. Wir haben wieder einen kleinen Podcast für euch hier vorbereitet. Wir haben so ein bisschen was zusammengeköchelt, was an News-Items in den letzten Tagen bei uns reingeflattert ist, was wir so gesehen, gelesen, gehört oder geschmeckt und gerochen haben. Und äh, werden heute auf ein paar unterschiedliche Sachen zu sprechen kommen. Wir werden wie immer... Mal ein bisschen darüber sprechen, was wir aktuell spielen. Ähm, wir werden natürlich auch äh, über diverse Streams, die es in den vergangenen Tagen gegeben hat, sprechen. Da äh, hatte man schon fast den Eindruck, die E3 wäre schon gestartet, obwohl die erst in zwei Wochen kommt. Ja. Ähm, und dann gibt es noch ein, zwei kleinere News-Items, auf die wir dann zum Ende des Podcasts hin hinzusprechen kommen werden.
1: Ja. Ich freue mich tatsächlich sehr auf die Neuigkeiten-Sektion, Manuel, denn ja. wie du schon sagst, man hat ja so ein bisschen äh, E3-Feeling schon fast diese Woche bei so ja. vielen, äh, ja, ich sag mal, es waren jetzt ja eigentlich weniger neue Spiele dabei, so äh, eher so Bekannteres, was nochmal neu präsentiert wurde, aber äh, mhm. ne, trotzdem schon eine Menge Kram, der reinkam und äh, tatsächlich habe ich mich im Vorfeld dieser Episode schon gefreut, darüber sprechen zu können.
0: Ja. Ja, genau so sieht es bei mir auch aus. Äh, bist du denn schon so ein bisschen in E3-Stimmung, Daniel? Also jetzt unabhängig von den Nachrichten heute?
1: Naja, also tatsächlich war das irgendwie so in meinem Zeitgefühl noch gar nicht so angekommen, weil ich äh, im Moment auch eine Arbeitsphase habe, die super viel Arbeit nochmal bietet, hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, das wird auch noch so zwei Wochen weitergehen. Aber ich denke mal, pünktlich zur E3 bin ich dann, äh, ja so langsam etwas raus aus der Hochphase und äh, ja, jetzt diese Woche, als die ganzen Trailer da und Präsentationen nach und nach rauskamen da hatte ich tatsächlich zum ersten Mal so ein bisschen dieses Gefühl, geil, es ist äh, Sommer- und Videogame-News-Zeit.
0: Also bei mir war es ähnlich, so langsam, äh, ich meine, nachdem jetzt Covid ja doch äh, vieles unmöglich gemacht hat, was früher so möglich war, gerade bezüglich E3 mit Live-Pressekonferenzen und so. Und letztes Jahr, die ja auch ausgefallen ist, kommt bei mir so langsam das Feeling tatsächlich. Ich habe gestern noch mal so ein bisschen geguckt, was ist eigentlich an PKs, also an Pressekonferenzen schon angekündigt. Und äh, ja, Microsoft steht schon, Ubisoft steht schon, Devolver Digital steht schon und ein, zwei andere kleinere, so D äh, Limited Run zum Beispiel wird sich auch noch mal äh, präsentieren. Ja und Ich habe mir jetzt im Zuge dieser Woche, als so viele Streams und Videos und so angekündigt waren und wurden äh, die Frage gestellt, also was kommt denn dann da noch? Weil es ist schon einiges so, ich sag mal,
1: ja, ich präsentiert fand den, worden. Ich fand den Zeitpunkt auch relativ strange. Also ich meine, dass sowas wie der Horizon äh, Forbidden West äh, Stream äh, rauskam, State of Play, äh, wundert ja vielleicht nicht, weil Sony selber ja auch keine Präsentation hat. Ne? Mhm, ähm, genau. Aber ja, in der Konzentration, wie das diese Woche war, fand ich es auch schon ein bisschen strange, weil man ja so denken würde, okay, ähm, das sind alles so Spiele, die auch die sonst wahrscheinlich in normalen Zeiten, so will ich es mal nennen, die maximale Aufmerksamkeit der E3-Woche genutzt hätten, um sich da neu oder wieder zu präsentieren. Und ja, ich frag mich schon, also das tut meiner E3-Vorfreude jetzt keinen Abbruch, aber ich glaube fast schon, dass irgendwie da so viele Sachen bei waren, ähm, wo sich die Publisher gedacht haben, okay, wir kommen dem mal so ein bisschen zuvor, sozusagen. Ne? Mhm. Also, dass man so irgendwie vielleicht Angst hatte, während der E3 unterzugehen, zum Beispiel mit so einem Spiel, was vielleicht schon präsentiert wurde und jetzt noch mal präsentiert wird oder wie auch immer.
0: Das ist durchaus
1: möglich, ja.
0: ja. Ja, äh, ich habe eine kurze Sache noch. Ich weiß nicht, ob du gleich vielleicht auch noch was hast vorweg. Äh, ich möchte alle Zuhörenden da draußen mal darauf hinweisen, dass es im Nintendo Switch eShop aktuell ein äh, wirklich, wie ich finde, sehr gutes und interessantes kleines Spiel namens Yokus Island Express für 4,99 Euro gibt. Das ist echt ein Spottpreis. Ähm, ah, hatte ich mir auch mal ich glaube, Ich glaube, dass das ein Spiel ist, was äh, ja, mehr Aufmerksamkeit verdient hat, weil es wirklich ein total interessanter ja. 2D Side-Scroller Pinball ist, äh, Pinball-Spiel ist. Und äh, Leute, das Spiel hat es verdient. Guckt euch mal an. Für 4,99 Euro kann man da, glaube ich, nicht wirklich was falsch machen.
1: Ja, fand ich auch cool. Habe ich zwar nicht durchgespielt, aber schon cool gemachtes Spiel.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Äh, Gibt es bei dir noch irgendwie was Interessantes vorweg?
1: Mm. Jein, bedingt. Ich würde noch mal kurz, äh, Manuel, weil es keinen richtigen Stream oder so dazu gab, ganz kurz das nächste Monster Hunter Rise Update ansprechen wollen. Ah, ja. Äh, denn wie ja, die Hörer des Podcasts äh, der letzten Monate wissen, haben wir ja zu Beginn des Spiels ordentlich Zeit da drin versenkt. Ich bin ja schon dann vor dem letzten großen Update so ein bisschen davon abgefallen, sag ich mal. Ähm, mhm. Du hast das 2.0-Update, hieß es, glaube ich, ja noch mitgenommen, ne? mit den, ich glaube, zwei neuen Elder Dragons und bla bla bla. Also hast du da ein Zum bisschen. Zum Teil. Ja, okay. Hast auf jeden Fall in den letzten drei, vier Wochen deutlich mehr gespielt als ich. Also ich fast gar nicht, glaube ich, bis auf einmal. Mhm. Ähm und da würde mich jetzt so das State of the Game nochmal so ein bisschen interessieren, weil ja hm. äh, jetzt ein neues Update angekündigt wurde. Und ich habe es schon so irgendwie zwischen den Zahlen in unserem Discord-Chat, äh, nicht nur zwischen den Zahlen, sondern halt in den Zahlen lesen können, dass du, glaube ich, so ein bisschen ja, enttäuscht. Ich weiß nicht, ob das ein zu großes Wort ist, aber. Ja, doch, passt. Ja.
0: Ja. Also. Ähm wir haben gestern und vorgestern tatsächlich noch ein bisschen gejagt. Eigentlich äh, war ich auch schon so ein bisschen ab von Monster Hunter Rise, auch schon nach dem zweiten Update, weil das fand ich auch schon eher ein bisschen dröge. Es gab im Großen und Ganzen, ähm, ja, wenig Neues. Es gab äh, zum Beispiel zwei, zwei Elder Dragon, die jetzt für Monster Hunter Rise neu dazugekommen waren. Der Camellios und äh, der Kushala Daora das sind aber beides alte Viecher, die ich auch schon, keine Ahnung, wie oft gejagt habe. So. Mhm. Und äh, da hat mir dann so ein bisschen, ich sag mal mehr neues Kram gefehlt und das setzt sich jetzt gerade mit dem jüngsten Update auch fort. Ähm, es gibt im Endeffekt einen neuen Story Endboss, der ohne jetzt zu spoilern, aber im Prinzip der Boss ist, den man vor, vorher in zwei anderen Variationen auch schon mal macht. Sieht im Prinzip fast genauso aus. Äh, vereint Mechaniken von den beiden Vorformen, sage ich jetzt mal. Hm. Ähm, das ist Nava, die Allmutter. Und der Kampf ist einfach, ich kann das nicht anders sagen, langweilig bis echt schlecht, hm. weil das halt ein fliegendes Viech ist und nahezu 70 Prozent der Zeit immer in der Luft ist. Das heißt, wenn man eine Nahkampfwaffe benutzt, dann hat man sowieso schlechtere Karten. Mit einer Lanze, die ich ja spiele, geht es einigermaßen noch. Aber ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel Dual Blades oder ähm, eine andere Waffe mit relativ kurzer Reichweite hat, dann ist das noch mal frustrierender, dass das Viech halt so viel rumfliegt. Dann gibt es halt so Sequenzen, wo man auf Plattformen draufspringen muss, die relativ kurzfristig und schnell aus dem Boden kommen, wo dann halt so Ballista drauf sind, womit man dann schießen kann. Das ist äh, tatsächlich einer der enttäuschendsten Elder Dragon Boss Kämpfe, die ich in meiner Zeit mit Monster Hunter jemals gemacht habe. Und äh, das umfasst auch sowas wie den Keadius in Monster Hunter Try. Okay. Der auch schon sehr langweilig war. Und äh, darüber hinaus hat er ein paar Attacken, die äh, Ja, ich sag mal, der, der Kampf an sich ist gar nicht so schwer. Das Viech hält nur super viel aus, ist relativ schlecht zu treffen. Und äh, der hat ein, zwei Attacken, die unter Umständen einfach so One-Shots sind. Und das ist halt immer die ja, ich sag mal, ganz billige Art von schwer. Ja. Also da gibt es Momente, wenn du da falsch stehst, dann kannst du halt nichts mehr machen. Ja. Und das, äh, ja, das ist, weiß ich nicht. Also das ist nicht mein Monster Hunter. Oder nicht das, äh, wofür ich Monster Hunter mag. Und die anderen, oder das andere große Monster, was die jetzt mit reingenommen haben, ist äh, der Valstrux. Als... Ähm, ja, wie sagt man, als äh, Variation. Der ist für viele Leute, glaube ich, auch neu, weil der nur in ähm, Monster Hunter Generations Ultimate für die Switch als zusätzliches neues Monster drin war. Mhm. Aber eigentlich jetzt auch nicht wirklich ein neues Monster. Viele werden ihn noch nicht bekämpft haben. Und das ist auch ein cooler Kampf. Nur, ähm, ja, auch da nichts wirklich Neues. Also irgendwie so ein bisschen enttäuschend. Dann gibt es noch einen äh, neuen Apex-Kampf. In genau, das war es dann im Großen und Ganzen jetzt erstmal auch schon. Ähm, zu dem walstrucks kampf muss man dazu sagen, dafür braucht man, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schema habe, äh, Monster-Jagdrang äh, 100. Das heißt, äh, die wissen im Prinzip, glaube ich, darum bei Capcom, dass man das Endgame, also dass man kein richtiges Endgame an aktuell hat und äh, dementsprechend versuchen die das zu strecken, indem die halt sagen, ja, pass auf, eins von den neuen Viechern, was du jetzt hast, das äh, wirst du erst ganz, ganz spät spielen können und damit du mehr Endgame, in Anführungsstrichen, hast, musst du halt vorher das alte Zeug einfach grinden ohne Ende, damit du deinen Jagdrang erhöhst. Und das mhm. ist, ähm, ja, weiß ich nicht, das ist irgendwie schlecht. Ähm, sehr enttäuschend. Und es bestärkt mich in dem, was ich schon mal vor ein paar Episoden gesagt habe, irgendwie ist Monster Hunter Rise jetzt so das Monster Hunter, von dem ich am schnellsten die Finger gelassen habe und auch recht wenig ja, Interesse daran habe, selbst mit den beiden einigermaßen zügig gekommenen Updates, die es jetzt gab, äh, auch nicht wirklich viel Interesse-Updates wieder groß einzusteigen oder viel zu machen. Es ist äh, irgendwie irre. Ich habe den Eindruck, dass das Spiel irgendwie mehr oder minder unfertig auf den Markt geschmissen worden ist. Ne? Also das Roster der Monster ist relativ überschaubar, ist jetzt auch nicht so super interessant. Man hat äh, viel recycelte alte Monster, vor allen Dingen jetzt auch in den Updates. Äh, das Ende wurde nachgeschoben im Prinzip und der Bosskampf ist jetzt auch nichts Neues, weil man den Boss mehr oder weniger in anderer Variation vorher schon gemacht hat. Also es wirkt, als ob die keinen kein Endboss fertig gekriegt haben und jetzt gedacht haben, ja, ey, wir müssen aber zügig das Ende der Story präsentieren. Ja. Ist jetzt alles nur Vermutung meinerseits, aber es wirkt irgendwie so. Das Spiel macht weiterhin super viel richtig und es ist ein mega gutes Spiel. Aber ich sag mal, für mich als Monster Hunter Veteran, ich bezeichne mich jetzt mal eines besseren Ausdrucks so, bietet es doch am Ende des Tages zu wenig Interessantes Neues. Das Setting ist cool, viele Kampfmechaniken sind cool, aber bestimmte Sachen, wie zum Beispiel den Wirebug, finde ich jetzt im Nachgang nicht so gut. Und das ist nämlich auch so eine Sache bei dem neuen Endboss. Es ist quasi zwingend notwendig, dass du mit dem Wirebug die ganze Zeit halt irgendwie was machst.
2: Mhm.
0: Also das heißt, wenn du die Mechanik nicht magst und vorher nie genutzt hast, weil sie bei den anderen Monstern mehr oder weniger nicht notwendig war, so wie ich das bewerten würde, zumindest für mein, meine Waffe, ja, dann musst du das jetzt machen. Die zwingen dich halt dazu, diese neue Mechanik zu nutzen. Und die zwingen dich tatsächlich in den Bosskampf, ohne jetzt groß zu spoilern, auch die andere neue Mechanik, nämlich das Monsterreitens, mit reinzunehmen. Mhm. <lacht>
1: Ja, ist äh, interessant, also wie gesagt, ich bin ja schon seit ein paar Wochen raus, ähm, ich glaube, das soll jetzt gar nicht so überkratisch klingen, du hast es wie gesagt, äh, ja, schon, also du hast es gerade noch betont, dass es ähm, eigentlich ein super Spiel ist und wir auch am Anfang genau. echt viel Spaß dran hatten und äh, ja, viel Zeit investiert hatten, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, worüber wir schon mal gesprochen haben, die haben ja im Grunde Worlds so als erstes Spiel rausgebracht, wo sie dann kräftig die LC rausgebracht haben. So kleinere und auch größere Erweiterungen. Mit Iceborn natürlich die ganz große. Ähm, ja, also quasi so ein Modell Richtung, ich will nicht sagen Ongoing oder Live-Game oder so, soweit ist es noch nicht, aber schon so ein paar mehr LC. Schon Games as Service. Genau, kann man schon eigentlich so sehen. Ne? Und ähm, das hat ja bei World auch eigentlich gut funktioniert, würde ich sagen. War ja auch ein Mega-Seller. Ne? Ich hatte mich dann schon gefragt, so oder wir hatten ja schon mal so ein bisschen drüber spekuliert, so ob dann so ein Rise, äh, das ist das, was wir uns wünschen. Also quasi nochmal die Plattform sozusagen neu beginnen auf einer anderen Konsole und dann ein ähnliches Modell fahren. Und mir kommt äh, so langsam der Gedanke, ob die vielleicht sich selber auch ein bisschen damit übernommen haben, weil dieses Monster-Recycling zum Beispiel spricht ja eben dafür, das mhm. äh, ne, vielleicht so für neuen Output, sage ich mal, das entweder ein bisschen zu nah beieinander ist oder halt, ja, man vielleicht auch World hätte, ich sag mal auf die andere Konsole portieren können, müssen und das noch dann weiter erweitert oder wie auch immer, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Ne? Also, dass mm. man jetzt innerhalb kurzer Zeit, ich sage mal, zwei so Games rausbringt, die eigentlich mehr oder weniger Service-Games sind, wobei sie den Support für World ja mehr oder weniger jetzt auch beendet haben. Also, kein neuer DLC mehr kommt, aber Ja, und
0: äh, so nah würde ich jetzt nicht sagen, ne? Nein. World kommt von, von Januar 2018, also es sind äh, Genau,
1: aber sie haben ja noch über drei mehrere Jahre Erweiterungen so. danach rausgebracht, ne? Das meinte keine ich dem, Frage. Ja, bis vor ähm, kurzem noch.
0: Allerdings muss man da jetzt zu, zu der Ehrenrettung von Rise eigentlich sagen, die Updates, auch mit neuen Monstern und Quests, sind, wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe, sehr viel schneller jetzt gekommen als bei World. World hatte eine Flaute, bevor es da losging. Und auch die, die Anlaufschwierigkeiten für die Sachen, die dann gekommen sind. Ich glaube, das erste neue Viech war damals der Devil Joe sogar, der gekommen ist. Und danach glaube ich, entweder dieses Crossover mit Final Fantasy, mit dem Behemoth, oder ein Theostra, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, weil es schon so lange her ist, aber ich bin mir recht sicher, dass die Phase vom, von der Veröffentlichung bis dann das erste größere Update kam, länger war als jetzt bei Rise. Ja, also das muss man das, schon noch das, mal sagen.
1: Also das habe ich auch so in Erinnerung, das stimmt.
0: Ja. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, Rise hat jetzt zum, zum aktuellen Zeitpunkt, ist das ein riesen Content-Monster. Ne? Also mit unfassbar vielen verschiedenen Viechern, die man, gegen die man kämpfen kann. Unfassbar vielen verschiedenen Questsorten und Arten, Events und was weiß ich was alles. Ja. Also jetzt das Basisspiel Rise mit zwei kleineren Updates, mit dem äh, quasi abgeschlossenen Monster Hunter World zu vergleichen, wäre halt nicht fair. Und das mache ich aber auch nicht. Sondern ich äh, versuche wirklich so ein bisschen zu vergleichen, wie holt mich jetzt dieses Spiel ein mit den ersten ein, zwei Updates und wie hat mich damals World abgeholt zum, ich sag mal, ungefähr gleichen Zeitpunkt in der Entwicklung. Ja, ähm, ja es ist äh, irgendwie schade, weil das Spiel ist gut und jetzt, als ich gestern und vorgestern gespielt habe, hat es auch Spaß gemacht, gar keine Frage, bis auf jetzt diesen einen äh, neuen Endbosskampf, der ja, damit kann ich mir, was weiß ich, die Füße abputzen, so. Ähm, ist irgendwie für mich nicht ganz nachhaltbar so, woran es jetzt liegt, dass die genau sagen, oder dass die so wenig neues Zeug bieten. Also wirklich neues im Sinne von für einen Veteranen oder jemand, der die Serie jetzt schon ein bisschen länger verfolgt oder World auch gespielt hat. Ähm, der Chameleos zum Beispiel aus dem letzten Update und auch der Kushala Daora sind coole Kämpfe, gar keine Frage. Aber wenn man die schon, ich weiß nicht, wie oft gemacht hat und es relativ wenig Elder Dragon auch im Basisspiel generell schon gab, ne? Also ja. die auch eher ein bisschen langweilig waren, würde ich sagen, dann ist das schon irgendwie schade. Ja. Und dazu kommt halt noch, ähm, dass das, was es jetzt an neuen Waffen irgendwie gibt und an neuen Rüstungen und so, gerade im Endgame, das ist auch meines Erachtens nach jetzt nicht wirklich interessant oder gut. Also da ist einiges von einfach absolut redundant. Mhm. Und das, ähm, ja, also das eröffnet nicht nochmal neue Möglichkeiten irgendwie oder erweitert das Spiel jetzt nicht im Endgame nochmal eklatant. Ähm, so, vielleicht ja. bringen sie es ja, ich sag mal, wenn das Äquivalent zu Iceborn kommt, also wenn sie den G-Rank dann irgendwann in einem größeren Update nachschieben, vielleicht wird sich da noch mal vieles verändern. So Bisher die beiden Updates waren irgendwie ein bisschen ernüchternd. Ja. Wenn man neu ist im Spiel, in der Serie, super, gar keine Frage. Wenn man jetzt schon lange spielt, wird es mit Sicherheit auch sehr viele Leute geben, die das gut findet für mich. Und ich weiß zumindest auch mit den Leuten, mit denen ich gestern gespielt habe, Lamo und Connor, viele Grüße an euch beide, äh, die sind ähnlich drauf, also dass sie sagen, hm, eher ein bisschen mau.
1: Ja, ja das ist zum State of the Game bei Monsanto Rise, was wir ja schon oft besprochen haben.
0: Ja, hast du denn sonst noch irgendwie was Neues? Oder irgendwas Interessantes zu erzählen? Nichts Überrichtenswertes. Bist du in den letzten Tagen mal von Außerirdischen entführt worden oder so?
1: Leider nicht. Also von mir aus können wir Würdest du das
0: gerne? Nö.
1: Nee.
0: Okay, so weil du sagtest, tun, leider nicht.
1: Ähm, okay. Ja, deswegen können wir gerne über aktuelle Spiele sprechen, wenn wir denn wollen.
0: Ja, du. Dann stelle ich dir mal einfach die uh, unverfängliche Frage, was wird denn hier gespielt? Nicht viel. <lacht> Schön, alles klar. Äh, kommen wir zu den Neuigkeiten. Ähm, genau.
1: Ja, nein, nein, nein. Du hast ja ein bisschen mehr. Aber ich habe tatsächlich nicht so viel zu berichten. Ähm, mhm. Ja, wir haben irgendwie letzte Woche den neuen alten Raid in Destiny angefangen, hatte ich ja berichtet, äh, hatten den auch äh, gefinisht. Ist cool, haben ein paar neue Mechaniken eingebaut. Also ich fand den früher auch gut, heute auch noch, ähm, aber es ist schon so, auch muss man ehrlicherweise sagen, dass sich halt Raids irgendwie weiterentwickelt haben. Also sie haben, wie gesagt, ein paar neue Mechaniken oder Tricks eingebaut, aber im Grunde ist es so, äh, der Raid, den man damals kannte, von den Umgebungen, von den Encountern her und so weiter. Ähm, ja, Macht Spaß, werden wir auch mit Sicherheit öfter spielen in den nächsten Wochen, aber äh, war jetzt, wie gesagt, natürlich nicht so irgendwie das Riesending, wie wenn man irgendwas Neues spielt und sich da erstmal stundenlang durchkämpfen muss, weil man ja auch einigermaßen wusste, wie es funktioniert. Hm. Und ansonsten also habe ich Ja, sorry.
0: Also haben die da, ich sag mal, nicht das nochmal ein bisschen äh, modernisiert, bzw. verändert für Spieler, die den alten Raid schon kannten, oder
1: ja, jein. Also wie gesagt, es gibt so, ist jetzt schwierig zu erklären, da müsste ich wirklich erklären, wie die Encounter funktionieren. Also sie haben schon zwar ähm, so neue Tricks eingebaut, dass zum Beispiel irgendwie der letzte Boss Atheon, gegen den man kämpft, irgendwie so eine Mechanik hat mit so Orakeln, die da spawnen, die es so vorher nicht gab sozusagen, dass man da irgendwie in zwei verschiedenen Teams innen und außen sich Ansagen machen muss und äh, die dann in der richtigen Reihenfolge abknallt. Äh, sowas haben sie schon eingebaut, aber nichtsdestotrotz ähm, also es gibt schon neue Mechaniken, aber das, was man da macht, der Encounter sozusagen, ist ja wo man steht und gegen wen man kämpft, ist halt schon noch äh, so, ne? bloß halt wie gesagt mit so neuen Gameplay-Elementen drin, das haben sie so bei zwei Phasen gemacht. Äh, man muss auch sagen, World of Glass war schon damals so, ist auch nicht einer der längsten Raids irgendwie. Das sind mehr oder weniger ähm, zwei in die Länge gezogene Encounter mit äh, zwischendurch Sprungpassagen und Erkundungen und so. Ja, und da gab es oder gibt es schon Destiny Raids, die deutlich mehr Encounter hatten. Insofern, ja. ja. Ähm, also, ne, soll sich jetzt gar nicht der, der macht Spaß. Der ist cool, der ist optisch cool gemacht und so. Aber es ist jetzt nichts riesig Neues gewesen, so sage ich jetzt mal in dem Sinne. Und grafisch, haben die da irgendwie noch eine Schaufel draufgelegt oder ist das im Prinzip eine, ich
0: nenne das jetzt mal so, HD-Version des alten Raids?
1: Nee, also sieht natürlich auf PS5 äh, deutlich besser aus als damals, was ja das ganze Spiel aussieht. Ne? Es liegt ja einfach am Next-Gen-Update, dass die Texturen besser aussehen und vor allen Dingen sich in 60 FPS und so... Ähm, und ja, ansonsten haben sie noch so ein paar an den äh, Lichteffekten und so geschraubt im Raid, irgendwie der letzte Raum, dieser Vault of Glass, also das so, so ein mit kristallbehangener, äh, so eine kristallbehangene Höhlendecke, will ich mal sagen, wo sich dann überall so Sachen spiegeln und so. Das sah auf jeden Fall nicht so cool aus, äh, auf PS4 oder PS3 sogar damals. Destiny 1 war ja ursprünglich sogar ein Destiny, äh, PS3, Xbox mhm. 360 Spiel, falls sich wer erinnert. Ähm, da haben sie schon ein bisschen geupdatet. Was interessant war, ich habe das angefangen auf PS4 bei meinen Eltern, weil ich halt letztes Wochenende bei meinen Eltern war und die PS5 natürlich nicht mitschleppe, diesen riesen Brocken. habe also den ersten Run da gemacht. Und puh, wenn man sich so erstmal daran gewöhnt hat, auf den neuen Konsolen zu spielen, ey, <lacht> das ist echt äh, eine Dia-Show, muss man wirklich sagen. So ja. mit 30, die auch nicht stabil sind, muss ich leider sagen, auf. Ähm, Playstation 4. Also eigentlich ist das ein Spiel, was schon zu allermeisten Teilen wirklich stabil mit 30 läuft auf den alten Konsolen. Aber in dem Raid gibt es einige Sequenzen, wo so viel auf dem Bildschirm abgeht, dass die Konsole definitiv so ein bisschen in die Knie gezwungen wird. Man hört es auch wieder mal, den Helikopter. Und mhm. äh, da geht die Framerate echt hart runter. Und das war schon, ey, das war eine krasse Umgewöhnung. Also da musste ich erstmal so... Ja, mich wieder so ein bisschen dran gewöhnen, weil es spielt sich ja schon anders, ne, wenn du einfach sonst mit so hoher, flüssiger Framerate spielst. Und ähm, was mir auch noch krass aufgefallen ist, ähm, seit dem Next-Gen-Update gibt es ja ein Field-of-View-Slider. Ne? Also dass ja. du ein Sichtfeld erweiterst, für die, die gar nichts mhm. damit anfangen können. Und äh, ich habe das dann, als das Next-Gen-Update kam, damals auch direkt gemacht, irgendwie, dass ich so mein Field-of-View auf ja, 100 oder 105 gestellt habe, also mehr oder weniger das Maximum. Ähm, und man startet eigentlich bei 75. Das ist jetzt so ein Wert, der vielleicht nicht allen was sagt, aber das kennt man auch aus anderen First-Person-Shootern. Und das bestimmt halt wirklich, wie viel du von deinem Feld vor dir siehst. Also quasi, ja, mhm. äh, ob dein Blick weiter reicht sozusagen oder etwas eingeengter ist. Und das ist in First-Person natürlich äußerst relevant. Und nachdem ich das so lange gespielt hatte auf den neuen Konsolen, war das echt krass, dass ich wirklich gemerkt habe, also es kam mir vor, als ob ich mit Scheuklappen spiele. Das war mm. echt irre. So Auf einmal waren dann irgendwie, weil dein Sichtfeld ja wirklich kleiner ist, auf einmal standen dann sozusagen Gegner vor mir, wo ich dachte, Alter Faller, wo kommen die her? Ne, die ich so im Normalfall vermutlich gesehen hätte noch irgendwie so. Ähm, es ist, ich habe es am Anfang gar nicht so realisiert, als ich es umgestellt habe auf PlayStation 5 auf das höhere Field of View, da habe ich schon gesehen, okay, man sieht weiter, aber so richtig krass bewusst wird einem der Unterschied erstmal, wenn man halt wirklich lange so gespielt hat und dann zurück muss. Es ist wirklich, ja, ja scheuklappen, also kann ich anders nicht beschreiben, ist irre.
0: Es ist verrückt, wie schnell man sich an etwas gewöhnt, ne? Ja. Ja,
1: so. das zu Destiny und äh, ansonsten, falls du keine Frage mehr hast, habe ich des Weiteren versucht, einen Abend die Woche zumindest mich durch Returnal durchzubeißen. Bin dann im fünften Biom aber leider mal wieder draufgegangen. Also ich hänge da hm. immer noch so ein bisschen fest. Ähm, habe aber die Absicht, zumindest bis Ratchet Clank kommt, das verdammte Sechste noch zu schlagen. Ne? Hm.
0: Ja, Das ist ja noch zweieinhalb Wochen ungefähr. So ist es. Das äh, sollte doch wohl zu schaffen sein. Außerdem gehst du ja, ich sag mal, qua deiner, Profis äh, qua deiner Profession sehr stark auf den Urlaub zu.
1: Äh, so ist das, genau.
0: Ja, und dann, ja, äh, Im Moment ist es noch wieder.
1: deswegen hatte ich nicht ganz so viel Zeit, aber äh, ja, genau.
0: Ja, die, die Freizeit kommt auch noch. Die Freizeit kommt auch noch, Daniel. Ja. ja. ja bei mir sieht es ähnlich aus. Ich habe im Prinzip auch, äh, ja, was heißt nichts Neues äh, angefangen, die Spiele von der letzten Woche weitergespielt. Äh, da hatte ich ja von äh, der Mass Effect Legendary Edition gesprochen. Bin jetzt so drei Viertel durch Mass Effect 1 durch. Und ja, also weiterhin, ich äh, mag dieses Spiel sehr gerne. Es gefällt mir sehr gut. Und äh, mir sind aber zwei Sachen aufgefallen, die ich noch kurz ansprechen wollte. Es gibt ja einmal, das weißt du eventuell nicht, weil du das Spiel ja nicht gespielt hast, Daniel, so Passagen, in denen man auf Planetenoberflächen mit so einem, äh, ja, Art, Mondauto rumfährt mit dem sogenannten Mako.
1: Dem Maiko, ja, ich berühmt berüchtigt. Ich kenne ihn, obwohl ich genau. ihn gespielt habe.
0: Ja, ist aber berühmt berüchtigt, weil halt Zum äh, ja, zu steuern lässt, sich, angeblich. lässt sich natürlich schlecht steuern und im Prinzip fährt man eigentlich durch eine äh, leere Hügellandschaft. So, jeder Planet ist da geometrisch sehr ähnlich aufgestellt, aber verändert oder variiert dann halt, ich sag mal, durch die Atmosphäre, die man da sieht, den Sternenhimmel oder halt äh, den Himmel per se, die Farbgebung und sowas alles. Ähm, aber ist im Großen und Ganzen das gewesen, was viele Leute damals gesagt haben: na, ist eher ein, ein schwacher Part des Spiels, und deshalb haben sie es dann ja auch sofort für den zweiten Teil rausgenommen, anstatt es zu verbessern, sondern komplett gestrichen. Ich hm. muss sagen, und das habe ich damals auch schon gesagt: ich finde die Mako-Passagen eigentlich ganz cool. Ich kann natürlich verstehen, und die Leute haben auch recht, das zu kritisieren. Ähm, mir persönlich gefiel das aber, weil das ist eigentlich das, was ich mir auch vorstelle, wenn ich irgendwie auf einem fremden Planeten lande. Also wenn ich auf dem Mond oder auf dem Mars landen würde, dann erwarte ich ja eben nicht, dass ich da an jeder Ecke irgendwie ein NPC mit einer Zigarette stehen sehe oder irgendwie äh, eine Stadt oder sowas. Du findest halt immer so drei, vier kleinere Sachen auf dem Planeten. Mhm. Und äh, ja, das also ich persönlich finde das so explorativ ganz cool. Klar, steuert sich im Prinzip, als ob äh, keine Ahnung, du fünf Meter vom Lenkrad entfernt sitzt und dann mit irgendwelchen Greifarmen versuchst, das Ding zu steuern, aber ich persönlich fand es jetzt auch, nachdem ich so lange nicht mehr gespielt hatte, doch nicht so schlecht wie viele andere und ich würde mir eigentlich wünschen, dass wenn ein neues Mass-Effekt kommt, die hingehen und sagen, ey, wir bügeln das aus und die Möglichkeit als optionale Sachen und das ist es im Großen und Ganzen bei den meisten make passagen auch äh, in diesem Spiel, wir bringen das wieder rein, das fände ich gar nicht verkehrt. Jetzt werden natürlich viele Mass Effect-Fans sagen: Oh, nee, bitte nicht, auf gar keinen Fall. Auf der anderen Seite ist mir noch eine Sache aufgefallen, die ich damals nicht so wahrgenommen habe. Vielleicht gab es das auch auf dem PC gar nicht oder man konnte es ausspielen, ich weiß es nicht mehr. Ähm, wenn man rennt, dann wird die Kamera also wild hin und her geschüttelt, als ob quasi der Kameran, Kameramann hinterher rennt. Shaky herrennt. Cam. Shaky Cam. Ja. Das hasse ich ja generell in Filmen auch, gerade in Actionpassagen yes. und ja. so. Aber äh, da ist es wirklich so, es ist einfach unentspannt zu spielen. Mir wird jetzt nicht schlecht dadurch oder sowas oder übel. Aber es ist einfach unschön anzusehen. Das stört einfach. Äh, wo ich mir dann die Frage stelle, warum hat man da nicht irgendwie wie bei vielen anderen Spielen die Möglichkeit, die Intensität entweder runterschrauben zu können oder das ganz auszustellen. Ja. Aber nun gut, ist leider nicht drin. Auf dem PC gibt es garantiert irgendeinen Mod dafür. Irgendein äh, glücklicher Mensch lacht jetzt in PC, während ich darüber spreche. Ja, aber das sind so ein paar Gedanken zu Mass Effect äh, weiterhin. Ich mag das Universum, ich mag das Spiel. Ähm, und vielleicht werde ich, je nachdem, wie schnell ich jetzt noch durch bin, auch zumindest den zweiten Teil anfangen, bevor das nächste interessante Spiel irgendwie erscheint, was mhm. mich dann irgendwie huckt. Ja, und das zweite Spiel, das ich durchgespielt habe in diesem Fall, ist Famicom Detective Club The Girl Who Stands Behind. Eins von den beiden Famicom Detective Club Games für die Nintendo Switch. Und ich muss sagen, also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also es ist, wie ich finde, eine von der Story her sehr gute und interessante Visual Novel und hat durchaus ein paar interessante ja, Plot-Twists, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil es jetzt nichts total Abstruses oder Verrücktes ist, aber innerhalb des Spiels, innerhalb der Story durchaus doch interessant ist. Also es ist eine wirklich interessante und coole Murder-Mystery-Visual-Novel. Äh, Nichtsdestotrotz würde ich jetzt nur sieben von zehn Punkten geben,
1: ah, abschließend.
0: weil Was aber immer noch gut ist, möchte ich dazu sagen. Ne? Was aber leider an einer Sache krankt. Und zwar, dass, dass die Benutzeroberfläche in Bezug zum Gameplay doch sehr altbacken ist. Es gibt mehrere Passagen, wo man sich buchstäblich durch alle Möglichkeiten durchklicken muss, weil nicht klar ist, wie wird die Story jetzt vorangetrieben, wo kriege ich jetzt einen, ja, einen neuen Diskussionspunkt, den ich mit Leuten besprechen kann oder Hinweise oder so. Das ist immer sehr unklar. Es ist zum Beispiel so, dass wenn du ein neues Item bei dir im Diskussionsmenü äh, hast, dass du mit Leuten besprechen kannst, dann ist das am zuerst einmal gelb unterlegt. Also da ist dann, was weiß ich, wenn da steht, das, es geht um ein Auto, was du irgendwie suchen musstest, dann steht das, das Wort Auto, steht dann halt gelb da neu drin. Wenn es jetzt aber so ist, du kannst das nochmal ansprechen bei jemandem. Mhm. Ne? Also du, du sprichst die Person drauf an, bla 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 bla, es wird was dazu gesagt, dann ist es nicht mehr gelb, sondern weiß wie alle anderen Items, die du schon angewählt hast. Es kann aber sein, dass du es nochmal anwählen kannst, weil nochmal eine zusätzliche Information dahinter steckt. Oder du, wenn du ein anderes Item gewählt hast und darüber gesprochen hast, was Neues bei diesem Auto dazu kommt, aber es wird dann halt nicht wieder gelb im Sinne von, hier hast du jetzt eine neue Referenz, auf die du eingehen kannst oder da könnte sich jetzt noch was hinter verbergen, sondern es bleibt weiß. Und ja. dann ist es wirklich so, dass du jedes einzelne, jeden einzelnen Menüpunkt durchklickst Durchklicken musst, ja. und das ist, das fördert den Spielfluss halt gar nicht, sondern blockiert nur. Und äh, man hat halt das Gefühl, dass man zu dämlich ist, es zu schnallen. Ist man aber im Prinzip nicht, sondern die Menüführung ist einfach so unkomfortabel und so unklar, dass das Spiel einem da einfach einen Knüppel in den Weg legt. Es gibt eine Passage. Du hast halt die Möglichkeit, das Spiel zu jedem Zeitpunkt zu speichern, mit dem Menüpunkt ähm, Investigation beenden. So, und damit speicherst du dann halt, dann kannst du das Spiel abstellen. Es gibt aber tatsächlich einen Moment im Spiel, wo man das als Spielmechanik anwählen muss, dieses Ding. Ohne, dass du das irgendwie vorher mal erklärt hast, äh, erklärt bekommen hast oder so, dass es Hinweise darauf gibt. Also du musst dann auswählen, Investigation beenden und dadurch wird im Prinzip ein neuer äh, Dialog freigeschaltet oder eine neue Möglichkeit in der Story. Und das ist halt so, ob also wirklich unverständlich für mich, dass ich leider sagen muss, also auch wenn mir die Story gut gefallen hat, die Charaktere haben mir gut gefallen, die audiovisuelle Präsentation finde ich cool, äh, die Story fand ich spannend. Wegen, wegen wirklich dieser Gameplay-technischen und Benutzeroberflächentechnischen äh, Probleme muss ich leider sagen, also dass, dass, dass ich nur und wie gesagt, es ist immer noch, finde ich, eine gute Wertung sieben von zehn Punkten gebe. Hm. Wenn die das anders machen würden, rauspatchen, nachpatchen äh, oder vielleicht für einen hoffentlich irgendwann erscheinenden dritten Teil ähm, das ändern, dann sehe ich da ganz, ganz große Möglichkeiten, dass es auch eine 8 oder eine 9 von 10 wird. So.
1: Ja, Du hast ja das zweite teil halt vor dir. Ne? Da mal, bin ich dann ja mal gespannt, wie das dann so wird. Das zweite in der Collection. Ja,
0: das aber das ältere Spiel ja, ist. Ich, äh, ja, ich erinnere mich. Ja. Also ich glaube leider, dass tatsächlich da durchaus... Äh, solche Blockaden häufiger drin sein könnten. Aber ich bin gespannt. Vor allen Dingen, weil die Story ja so ein bisschen auf den ersten oder eigentlich den äh, zweiten Teil aufbaut. Ein Prequel Und äh, ja. Genau. Ich habe da auch durchaus Bock drauf und äh, werde auch berichten, wie mir die zweite Story gefallen hat. Aber wie gesagt, grundsätzlich gutes Spiel, gerade für Fans von Visual Novels oder von interessanten Detektivgeschichten oder sowas, ähm, absolut zu empfehlen. Allerdings muss halt wirklich darauf hingewiesen werden, dass es so Blockaden gibt, wo nicht ganz klar ist, wie es weitergeht und man sich dann da so ein bisschen durchklicken und durchraten muss. Und das ist äh, leider schade, aber ansonsten trotzdem ein gutes Spiel. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, ja, zumindest so als Visual Novel, die Story und so scheint ja äh, zumindest ganz gut gealtert zu sein. Also jetzt äh, ja, fand vor ich. allen Dingen beschränkt auf, ich sag mal, Gameplay-Elemente, die du so als Schwäche identifiziert hast.
0: Ja, da gibt es, äh, ich sag mal, in aktuellen Visual Novels sehr viel komfortablere Menüführung. Ne? Also dass die dann Sachen, die wirklich, wo klar ist, da kommt jetzt keine Neuigkeit mehr hinter, wenn du die ansprichst bei jemandem, dann wird das Gesprächsitem halt rausgenommen aus dem Menü. Oder es wird, wenn klar ist, du hast noch nicht alle Infos da rausgeholt, dann wird es anders hinterlegt mit einer Farbe oder sowas. Das ist, ähm, ja, wie gesagt, vielleicht der Tatsache geschuldet, dass es so alte Spiele sind. Ja. Ja, wenn sie das eins zu eins übernommen haben, das kann ich halt nur raten, weil die Originalteile ja nie in den Westen gekommen sind. Äh, sollte jemand da draußen von euch Zuhörenden vielleicht in der Lage gewesen sein, die Originalspiele mal zu spielen, dann äh, lasst uns das doch wissen über die gängigen Social-Media-Kanäle. Tretet mit uns irgendwie in Verbindung und äh, schreibt doch einfach mal über äh, Twitter, Facebook oder sonst wie, ähm, ob das in den alten Spielen auch schon so war, ob sich das eklatant verändert hat, ob es früher noch heftiger war oder wie es damals gewesen ist. Würde mich mal interessieren. Ja. Ja, damit kommen wir, wenn du auch nichts mehr hast, zum Ende von Was wird denn hier gespielt und äh, gehen mal auf die Neuigkeiten ein. So lass es uns tun. Und wie wir es im Intro schon gesagt haben, äh, das war eine Woche mit unglaublich vielen Streams, Videos und äh, Ankündigungen. Man hätte fast das Gefühl haben können, E3 hat schon losgelegt. Aber tatsächlich ist es ja noch nicht so weit. Ähm, wir fangen am besten mal so ein bisschen äh, mit einer Sache an und hangeln uns so an den Sachen, die uns vielleicht so, glaube ich, am interessantesten erscheinen, so durch. Wir werden nicht auf jede einzelne Kleinigkeit aus allen Streams zu sprechen kommen können. Aber so äh, das Größte und das Wichtigste, denke ja. ich, sollten wir auf jeden Fall anschneiden. Fangen wir mal ja. mit
1: Genau, es sind ja drei Streams, die eigentlich nur zu einem Game waren und zwei so mit Train Crest und Sonic, die so ein bisschen alles Mögliche genau. gezeigt haben. Ne? Ja, genau.
0: Fangen wir mal einfach mit Dying Light 2 an, was ja auch schon ein bisschen länger in Entwicklung ist und zu dem man jetzt auch längere Zeit nicht mehr wirklich was gehört hat. Mhm. Da gab es nämlich jetzt das erste Gameplay-Showcase. Ja. Und ähm, ja, also ich bin jetzt nicht der Dying Light 1 Fan oder nicht der Größte, nicht im Sinne von, ich finde das Spiel schlecht oder so, sondern es hat mich damals nicht so richtig guckt. Ich muss aber schon sagen irgendwie, dass mich der neue das neue Gameplay doch irgendwie interessiert gemacht hat. Ich weiß nicht, wie ging es dir?
1: Ja, interessant, dass du das so beschreibst, äh, würde ich nämlich von mir genauso sagen. Äh, ich habe auch Dying Light 1 äh, nicht gespielt, beziehungsweise nur kurz. hatten das ja auch damals bei einem äh, gemeinsamen Kumpel irgendwie äh, lange gesehen, Manuel, der ja großer Fan war. ja ähm, Im Grunde finde ich, was man jetzt so gesehen hat von Dying Light 2, ne, du hast ja gesagt, es wurde auch schon präsentiert, das Spiel auch schon vor längerer Zeit, man hat jetzt nur lange nichts mehr gehört und äh, ja, als ich so diesen Trailer mir komplett reingezogen habe, war so mein Eindruck, okay, sieht alles cool aus, ist aber tatsächlich einfach eine Dying Light-Fortsetzung, was jetzt überhaupt nichts Schlechtes heißen soll, ne? aber so die Elemente, die Dying Light 1 schon ausgemacht haben, finde ich so eins zu eins eigentlich in einem Trailer zum zweiten jetzt wieder ne? und äh, deswegen weiß ich nicht, ob es jetzt so oben bei mir auf der Liste sein wird, es kommt ja Ende des Jahres 7.12. Ne? Ähm, genau, 7.12. Mhm. Termin haben sie auch gleich dann mit rausgehauen gleich ähm ich bin, wie gesagt, jetzt nicht so super heiß drauf, aber ich habe schon auch festgestellt so, äh, dass ich so ein paar Sachen, die das Spiel macht, ganz cool finde. Und zum Beispiel würde ich so diesen Wechsel Tag-Nacht, dass eben Tag ganz andere Gegner-Herausforderungen bietet als die Nacht. Mhm. Ähm, das finde ich nach wie vor eine coole Idee, die das Spiel hat, muss ich ja,
0: war ja so sagen. Ja, ja im ersten Teil auch schon so.
1: Genau. Ähm ja, und ansonsten Gameplay, so diese Mischung aus, ja ich sag mal, sich so allen möglichen Kram basteln, mit dem man Gegner äh, platt macht, äh, so fast Far Cry-mäßig, würde ich sagen. Dann noch mit diesen krassen Parkouring-Elementen. Bei diesem Parkouring weiß ich nicht so ganz, äh, was ich davon halten soll. Also einerseits habe ich schon so in Erinnerung, dass es im ersten Teil ganz gut umgesetzt war und auch einigermaßen von der Hand ging. Wie gesagt, ich habe das nur so angezockt damals, ne? aber ich habe schon so irgendwie auf dem Schirm, dass das eigentlich ziemlich gut steuerbar war, aber so richtiger Fan davon bin ich irgendwie auch nicht, muss ich sagen. Also hm. ist jetzt äh, kein Kritikpunkt sozusagen, den ich habe daran, aber ist jetzt auch nicht wie bei anderen, dass mich das besonders reizt an dem Spiel, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja, ja. Äh, ich persönlich dachte, dass es eigentlich sehr gut und flüssig aussieht, äh, aber sowas kann man in einem Trailer natürlich auch immer oder in einem Gameplay-Reveal so stellen oder schneiden, dass man halt im Endeffekt das Gefühl hat, dass es flüssig ist. Und das Handling oder die Handhabung selber wird sich dann ja erst quasi zeigen, wenn man den Controller in der Hand hat und es steuert. Ne? Genau, aber, wobei es bei 1 ja schon gut
1: funktioniert hat. Also, ich wollte gerade sagen,
0: so, ja, ne? aber, sagte ich ja gerade, äh, bei 1 kann ich mich daran erinnern, dass äh, das auch schon sehr gelobt worden ist. Also ich glaube, die Leute haben damals schon irgendwie äh, sich mal Mirror's Edge angeguckt und gesagt, das können wir auch. Ja. Und äh, laut dem Gameplay-Reveal war es ja jetzt auch so, dass die da noch mal vermehrt drauf geguckt haben und das noch flüssiger geht. Und ich finde, das sah zumindest auch dementsprechend aus. Und das macht ja auch in der Spielwelt, dass man halt vor allen Dingen äh, schnell weg muss, auch von den ganzen Zombie-Horden und Gegnern, die es da gibt, ja. äh, durchaus Sinn, dass das flüssig läuft, Ne, dieses Parcours-Ding. Ja. Also ich muss sagen, mich hat es äh, mehr abgeholt, als ich erwartet habe. Ich bin jetzt auch nicht super heiß drauf. Mhm. Aber äh, je nachdem, was für andere Spiele zum Ende des Jahres hin rauskommen, habe ich es mir jetzt erstmal mit auf die Liste gesetzt und mal gucken, ob ich spielen werde. Allerdings muss ich sagen, ich glaube, wir werden es in Deutschland so nicht
1: spielen. Alter, können. das ist ultra brutal. Das muss man ja. mal so sagen. Ey, das ist schon. Also klar, ich meine, jetzt kann man auch über Doom und sowas reden, ne? aber hui. Da ist auf jeden Fall der Gewaltpegel schon relativ hoch ja, gewesen in dem Showcase.
0: Das wird so nicht in Deutschland erhältlich sein. Da bin ich fest von überzeugt, zumal der erste Teil ja auch schon, äh, ich glaube, indiziert ist. Also von daher. Oder Indiziert zum, sogar? Ja. Ach, ich, krass. ich bin mir nicht, nicht hundertprozentig sicher. Ich äh, recherchiere mal eben. Aber mhm. da gibt es ja, äh, gibt's ja da bei, bei der USK die diesen Passus, dass wenn ein Teil von einer Film- oder ja, Spieleserie schon auf dem Index oder so gelandet ist, der zweite auch, wenn der auch nur annähernd so aussieht, glaube ich, auch sofort nachrücken
1: kann. Es ist tatsächlich initiiert worden. Nur ja, für mein volljährige Spieler und auf explizite Nachfrage erhältlich. Genau. Krass. Du, du darfst ich es nicht bewerben.
0: Nicht ja. ja, weil der erste Teil halt auch schon so mega brutal war. Also über die entsprechenden Importhändler wird es dann natürlich möglich sein oder Spezialversende äh, oder sowas. Aber äh, beworben werden darf es damit dann nicht mehr. Ne? Mhm. Und offen ausliegen oder so auch nicht. Und ich denke, das wird auch den zweiten Teil treffen, weil es doch sehr brutal gewesen ist. So.
1: Ja, und der Unterschied zu, ich sag mal, uh, The Last of Us und uh, Doom und so weiter. Ne? Ich meine, da kann man jetzt immer drüber reden, ob das dann wirklich noch relevant ist und was menschlich und menschenähnlich ist und so weiter. Aber mhm. ähm, für die ähm, BPJM, also die Bundesprüfstelle für Bundesprüfstelle. Die Schriften und Medien, Heißt es, die ja immer noch darüber äh, entscheidet, ist ja vor allen Dingen eben der Faktor Gewalt gegenüber Menschen, soweit ich das in Erinnerung habe, sehr maßgeblich. Ne? Also, dass äh, du. Ja, ich und,
0: mal, und ich glaube, ja. der Kontext ist halt ganz wichtig. Ne? Also, ja. ist das eher so heroisierend? Gibt es äh, Alternativen, wie genau. du auf sowas eingehen kannst? Und ich glaube, Last, äh, Last of Us zum Beispiel bietet ja ganz oft Möglichkeiten, an vielen Encountern vorbeizuschleichen, zum Beispiel oder so. Und ich glaube, das ist auch nochmal relevant. Und in welchem moralischen Kontext wird das halt präsentiert? Und ja, ja das äh, kann dann dazu führen, dass es halt durchgewunken wird oder auch nicht. Äh, was sagst du denn so zur technischen Präsentation?
1: Ähm, sah alles sehr sauber und flüssig aus. Ne? Das muss jetzt mhm. natürlich in so einem Stream nichts heißen. Aber wie du schon sagst, so die Gameplay-Sequenzen waren äh, fix und flüssig. Und so ein Spiel lebt natürlich auch davon mit diesem ganzen parcouring kram dass ich so eigentlich 60 FPS als Minimum erwarte, mhm. ähm, ist jetzt aber auch so, ich sag mal rein optisch, grafisch von der Welt her nichts, was mir die Schuhe ausgezogen hat, sagen wir mal so, ja, weißt du, was ich meine, mhm. so auch vom ja. Design her, ne, also ja, sah alles cool aus, aber ich finde jetzt auch nichts so, was man noch nie so gesehen hätte in dieser Form.
0: Das stimmt, wobei ich schon gedacht habe, ähm, also ich habe den ersten Teil jetzt schon lange nicht mehr gesehen dass die durchaus noch ein, zwei Schaufeln draufgelegt haben und dass das jetzt nicht unbedingt wie ein Last-Gen-Spiel aussieht.
1: Ja, das Gefühl also, hatte ich auch nicht, das stimmt.
0: Ja. Also das fühlte sich vom Optischen her schon auf der Series X und auf der PS5 und den entsprechenden PCs zu Hause. Und ich glaube, die Techland-Leute, die äh, haben ihren Kram schon auch wohl gut auf der Kette. Ja. nicht jetzt nur des Namens wegen ähm, also, also sollte jetzt auch
1: gar nicht so kritisch klingen also sieht gut aus aber ich finde nicht so irgendwie überragend ja, oder revolutionär oder wie auch immer ja. nein
0: äh, ich könnte mir aber durchaus vorstellen dass äh, nein was heißt vorstellen ich finde jetzt nicht dass es zum Beispiel sich hinter einem Metro Exodus oder sowas verstecken muss was ja auch heutzutage noch recht gut aussieht ja das ähm, stimmt also von daher das finde ich sah schon jetzt ganz schick aus ähm, ich bin mal gespannt, wie nachhaltig diese Entscheidungen sein werden, auf die die noch mal so eingegangen sind. Du sollst ja storyrelevante Entscheidungen treffen, die dann auch die Spielwelt nachhaltig verändern. Ja. Ne? Und dann so ein bisschen auch abzweigende Möglichkeiten bieten. Also, dass du die darauffolgenden folgenden ja, Entscheidungen dann auch noch mal anders haben wirst. Also, da bin ich mal gespannt, wie sie das noch mal umsetzen werden. Ähm, ja, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich äh, bleibe in gespannter Erwartung, sagen wir es mal so. Ja. Yep. Kommen wir zum ersten, sag ich mal, größeren Livestream und äh, gleichzeitig auch zu einem Jubiläum, zum ersten von zweien, nämlich zum 30-jährigen Jubiläum der Sonic-Reihe. Und jetzt muss man ja dazu fairerweise sagen, wir sind ja eher so, ich sag mal, die Nintendo-Jünger früher gewesen und äh, nicht so stark Sega-affin. Das stimmt. Ähm, Sega habe ich weswegen... immer nur bei meinem
1: Freund Alex gespielt. Hallo Alex.
0: Also von daher mag es jetzt durchaus sein, dass wir das ein bisschen schneller durchwalken, als es äh, vielleicht vielen Sega- und Sonic-Fans jetzt so lieb ist. Nehmt es uns nicht übel. Es hat, glaube ich, eher damit zu tun, dass wir jetzt nicht äh, so mega in dem Franchise drinstecken oder in der Serie Sonic, dass wir da super viel zu sagen können. Ich fand nichtsdestotrotz äh, ein, zwei Sachen sehr interessant, Daniel. Äh, wir gehen mal einfach so die, die Ankündigung in ähm, Jubiläum-Stream von Sonic Central durch. Ja. Das erste ist, dass Sonic Colors, ein altes Wii-Spiel, als Port kommt. Und das finde ich deshalb interessant, weil es so in meiner Wahrnehmung und in meiner Erinnerung eines der letzten modernen Sonic-Spiele war, das auch gute Wertungen gekriegt hat. Also Sonic ist ja schon irgendwie so ein, ja ich sag mal, mittlerweile so ein bisschen das Die ungeliebte gewesen. Ja. Genau, dass das... Äh, Ungeliebte Kind so ein bisschen äh, in den letzten Jahren mit eher schlechteren Iterationen. Mhm. Aber Sonic Colors kann ich mich noch daran erinnern damals, äh, als es rausgekommen ist, ich glaube 2010, dass äh, viele Leute gesagt haben, auch so in den Review-Outlets im Internet, das ist mal wieder ein solides bis gutes Sonic-Spiel. Und äh, ja, finde ich interessant, dass die sagen, das wird jetzt halt portiert und vielleicht lässt das dann ja auch ein bisschen so eine Schlussfolgerung zu, wo es in Zukunft mit der Sonic-Serie hingeht, ähm, weil es doch noch ein bisschen anders ist als Sonic Mania, was ja äh, vor einiger Zeit rausgekommen ist und so ein wirklich Back-to-the-Roots-Sonic-Teil war, der auch gute Wertungen gekriegt hatte. Ja. Kommt schon dieses Jahr raus, 7.9. Also es ist gar nicht mehr so weit hin für PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Und äh, zeitgleich wird es dafür auch noch ein paar Zeichentrikotsfilme geben. Und ähm, ja, sah jetzt auch nicht besonders schlecht aus. Also von daher ganz interessant. Ich glaube, da werden Sonic-Fans auf jeden Fall nicht sagen können, öh, was soll ich damit, sondern eher, ja, gib mir mehr davon. Ja. Gleichzeitig gibt es auch noch, ich sag mal, so ein bisschen so ein Teaser zum nächsten Mainline-Sonic-Spiel. Und das war jetzt, ich sag mal, in dem Jubiläum-Stream jetzt nicht sonderlich nachhaltig. Aber ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, es gab kurz darauf so zwei, drei Gerüchte, die durchs Netz gegeistert sind, wo unbewussterweise Sega zumindest eine Sache schon von, bestätigt hat, weswegen davon auszugehen sein könnte, dass auch die zweite Sachen, äh, Sache tatsächlich stimmt. Und zwar gab es das Gerücht, dass das Spiel Sonic Rangers heißen wird. Und äh, der zweite Teil des Gerüchts ist, dass es halt äh, im Prinzip eine Open World ist, mhm. aber es lineare, schnelle Level geben wird. Ja. Und äh, Sega hatte in dem Teaser-Trailer tatsächlich im Code den Namen Sonic Rangers drin. Mhm.
1: Ja, ansonsten außer den, so einen Hinweis gab es aber auch nichts, weil der dieser Trailer im Grunde gar nichts sagt.
0: <lacht> genau, so ist es. Ja, aber ja. Irgendwas, irg irgendwas scheint es ja schon zu geben. Also es muss natürlich jetzt nicht heißen, nur weil A stimmt, dass B auch stimmt. Das ist natürlich irgendwie ein, äh, ja, ein Trugschluss. Aber äh, es könnte durchaus sein. Und wenn dann halt dieses Gerücht nicht einfach nur erraten worden ist, sondern äh, sich an irgendwas festmacht, dann muss es ja schon irgendwas geben. Woran ja. die Leute gesagt haben, es wird Open World und es wird lineare Level geben und so. Ja, ich sag's mal so, auch wenn ich kein großer Fan der Serie jetzt bin, ich würde es den Fans der Serie und dem Franchise durchaus gönnen, wenn einfach mal wieder ein interessantes und cooles Sonic-Game rauskommt.
1: Ja. Mich persönlich lässt es sehr kalt. Sorry, Sonic-Fans, aber ähm, ich habe ja, Sonic 1 und 2 damals auch ganz gerne gespielt, wenn wir irgendwie zusammen bei Alex abhängen, aber Puh, die Serie hat mich vor vielen Jahren verlassen. Und ich behaupte auch, dass viele Spiele der Serie eher schlecht gealtert sind.
0: Ja, das, also gerade die, ich sag mal, die den Schritt in die dritte Dimension gewagt haben, da wurde es halt ein bisschen wonky vor allen Dingen. Ja. Das finde ich persönlich, aber das ist mit Sicherheit auch streitbar. Ähm, wo du gerade sagtest, Sonic 1 und 2 es ist auch noch eine Collection angekündigt worden, Sonic Origins. Ich wollte gerade äh, aufkommen, genau, ja. Klassische Sonic-Spiele, Sonic the Hedgehog, Hawk 1 bis 3, Sonic and Knuckles und Sonic CD, die mhm. ja damals zumindest, wenn ich das noch richtig auf dem Pin habe, auch alle sehr gute Wertungen gekriegt haben. Ja, vor allem und gerade ist auch
1: Sonic CD ist, glaube ich, sehr gut beleumundet und gar nicht so einfach spielbar, wenn ich das richtig richtig Genau. Gefühl habe. Ne?
0: Ja. Das ist, glaube ich, so ein Ding, wenn man das im Original heutzutage spielen möchte, wird es halt schwierig. Ich weiß gar nicht mehr, ob man dafür auch das äh, 32X noch brauchte oder nur das äh, CD-Add-on zum Mega Drive-Genesis. Das kann ich gar nicht mehr sagen. Ähm, aber grundsätzlich auch da finde ich es gut, dass im Endeffekt auch Leute, die jetzt, ich sag mal, eher jüngeren Alters sind oder mit der Serie einfach noch nie was zu tun hatten, jetzt die Möglichkeit bekommen, da mal reinzugucken. Ich mhm. denke, das ist immer was Gutes, weil. Auch wenn die letzten Spiele jetzt eher durchschnittlich bis vielleicht sogar ein bisschen unterdurchschnittlich und schlecht waren. Die Serie hat ja schon gerade damals einen sehr hohen Stellenwert gehabt und deshalb glaube ich auch durchaus äh, verdient, dass sie nicht in Vergessenheit gerät, gerade die älteren Spiele. Ja,
1: stimme zu, auch wenn es nichts für mich ist.
0: Ja, so Ich werde sie mir jetzt auch nicht unbedingt kaufen. ne Aber wie gesagt, mich freut es für die Fans. Das kann man ganz klar so sagen. Dann äh, wird es eine Netflix-Serie geben. Aber ich glaube, das war vorher auch schon irgendwann mal angekündigt. 2022 soll sie kommen. Separate Story haben und äh, sich nicht, ich sag mal, an den Stories der Spiele orientieren. Ich glaube, dass auch das eine gute Idee ist. 24 Folgen. ja Ich glaube auch da, das wird nicht unbedingt was Schlechtes werden. Die Castlevania-Serie. Ich fand die jetzt zwar persönlich nicht so gut, aber ist ja im Großen und Ganzen als sehr gute Videospieladaption gesehen worden. Und ich denke, so ich das wird bei Sonic ähnlich laufen. Ja, wir haben da früher schon mal drüber gesprochen. Das führt jetzt, glaube ich, auch zu weit, dieses Fass nochmal aufzumachen. Genau. So das machen wir, Bania, wenn ich die, die letzte Netflix Staffel durch habe, Manuel. Keine Sorge. So, <lacht> gut. Ähm, aber da habe ich ein paar Gedanken zu. Ich denke aber im Großen und Ganzen, auch da wird Netflix, glaube ich, jetzt nicht per se was Schlechtes produzieren, sondern etwas, was Sonic gerecht wird und den Fans auch durchaus passen könnte. Ja. Und jetzt kommen wir zu etwas, Daniel, was ich sehr interessant fand. Es werden nämlich Sonic Forces, Sonic Racing und Sonic Mania für PlayStation Now und Amazon Luna kommen. Und irgendwo da hinten in der Ecke, wenn ihr genau hinhört, hört
1: ihr jetzt gerade Google Stadia einsam weinen. Ja, es Uh, alive and well. Ich wiederhole das nur noch mal.
0: Ja, also was soll man jetzt dazu noch sagen? Für die Leute, die halt die entsprechenden Services nutzen, ist es mit Sicherheit cool. Gerade weil Sonic Mania ja auch ähm, durchaus gut belohntes Spiel gewesen ist, was Back to the Roots, weil ich sagte das eben schon.
1: Er ist ja von einem Fan mehr oder weniger entwickelt worden. Ne? Fand ich ja so ganz Und interessant, dass Sega den beauftragt hat damit. Ja,
0: ja. genau. Ja. Ähm, und scheinbar auch echt wusste, was die Fans haben wollen, ne? weil ja. er selber sehr wahrscheinlich auch Fan war oder ist. Ja, ja. Amazon Luna, Glückwunsch. Google Stadia, es tut mir leid. <lacht> ja, und ansonsten waren nur noch so Sachen wie Merchandise, Konzerte, ja, ja. Crossover und so. Aber ich glaube, das ist jetzt hier nicht so äh, relevant. Sonic Olympic
1: Shit und so, alles uninteressant. Ja. Glaube ich jetzt erstmal auch. Äh,
0: deshalb belassen wir es jetzt erstmal dabei. Die wichtigsten Sachen haben wir hier. 30 Jahre Sonic. Insgesamt ein ganz interessanter Livestream, vor allen Dingen für die Fans, glaube ich. Ähm, dann gehen wir jetzt zu einem einzelnen Livestream von einem einzelnen Spiel wieder über. Und zwar gab es nämlich auch äh, endlich mal Gameplay zu Horizon Forbidden West. Zu jetzt kommen wir zu den guten, Sachen. extra vaganten State of Play. Das und, meistgesehenste
1: State of Play bisher, was Sony je released hat. Uh, das wusste ich noch gar ja. nicht. Alles klar. Innerhalb von zwei Tagen. Das ist natürlich
0: interessant. Ähm, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, nicht so super überraschend, weil Horizon doch ein Erfolgskracher war, also Zero Dawn. Und äh, ich glaube, doch eine recht hohe Fanbase hat, weil es ein sehr, eine sehr eigenständige Welt präsentiert hat. Ja. So. Und ich fand jetzt so von dem Gesehenen, das setzt sich da auch positiv
1: weiter fort. Ja, zu dem Trailer habe ich definitiv die meisten Gedanken, weil er mich am meisten interessiert ah. hat. Ja. Und ja, also erstmal muss ich sagen, ich habe das Ding live geguckt, State of Play. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir ich war. Auch. Und ich, ich habe es direkt bereut, weil Sony ja. aus irgendeinem Grund, ne, obwohl ja, ja, ja. das vorgefertigte Videos sind, also sprich, die müssen eigentlich die Dinger, das ist ja nicht wirklich live, die schreiben dann immerhin live State of Play, aber letztendlich ist es ja ein Die Übertragung ist Video. live.
0: Genau. Oder das, das Streaming ist live quasi, aber es wird ja nicht, während man das jetzt sieht, gespielt.
1: Ja, und das hat mich schon wieder matt gemacht, weil habe ich noch mit einem kleinen Kumpel drüber geschrieben, Hallo Hoshi, ähm, warum die das so machen. Denn wie immer war es bei Sony so, ähm, dass der Stream echt so inkonsistent war. Und damit ja. tut man solchen Spielen einfach keinen Gefallen. Ja. Ne, also man muss es im Grunde zweimal schauen oder besser später schauen. Weil wenn du dir das Ding wirklich mal dann, was ja nachher möglich war, in 4K runterlädst, also vorlädst oder was weiß ich was, und dann noch mal in 4K schaust, Alter, das Ding ist ein Brett, durch und durch. Ja, ne? Und absolut. ich frage mich echt, Sony, warum kriegt ihr das, keiner von euch dazu aber warum kriegt ihr Trottel das nicht geschissen, ein Spiel dann auch entsprechend direkt auf YouTube oder auf anderen Streaming-Kanälen so zu präsentieren, dass es dem auch gerecht wird. Weil nochmal, es ist ja keine Live-Übertragung wie bei der E3 damals, wo jemand auf der Bühne stand, sondern es ist einfach ein Trailer, den man zeigt. Ja? Und ähm, damit war es das aber auch schon mit meinem Rand. Das hat mich sehr geärgert. ne? Aber nichtsdestotrotz Ansonsten, was da gezeigt wurde, fand ich schon richtig geil, muss ich sagen. Vor allen Dingen so das ja. Setting oder die Set Pieces. Ne? Und ich habe ja. gleichzeitig ein schlechtes Gewissen gekriegt, dass ich äh, Zero Dawn immer noch nicht beendet habe. <lacht> und muss das unbedingt machen, bis das Spiel rauskommt. Das war auch so ein Game, was ich irgendwie im Sommer angefangen habe, bin dann in Urlaub geflogen und dann bin ich irgendwie danach nicht mehr dazu gekommen so auf Hälfte der Strecke und das muss ich unbedingt nachholen, ähm, nicht, dass ich erwarte, dass es auf einmal so gut aussieht, aber der äh, Trailer, ja, ich bin jetzt gespannt auf deine Meinung, weil du es ja auch beendet ja. hast, ob der wirklich was Neues gezeigt hat oder was sich daran so gereizt hat, aber ich kann für mhm. mich sagen, dass ich so erstmal ähm, so diese Set Pieces so San Francisco mit dem Meer und so weiter, dass das mega geil aussah, finde ich und äh, Ne, dann schon echt Bock hatte, mich da irgendwie durch die Wildnis zu schlagen.
0: Ja, also äh, ich gehe erstmal noch kurz auf das ein, was du eben sagtest bezüglich der Stream-Qualität. Das ging mir ähnlich. Äh, ich hatte mich ziemlich drauf gefreut, das Ding zu gucken. Er startet und äh, ich dachte dann so, ja, also es sieht schon besser aus als Zero Dawn, aber irgendwie ja, wirkt es verwaschen, beziehungsweise halt nicht so... Also, es, es ist nicht so ein Riesenschritt erstmal erkenntlich gewesen, bis ich dann geschnallt habe, okay, der Stream läuft auch gerade nur auf 1080p ja. und dabei noch mit äh, ja, Artefakten oder wie auch immer. Mir war sofort klar, wenn die halt irgendwie äh, den Trailer noch mal separat hochladen, sofort wieder gucken. Aber da war ich erstmal so ein bisschen gedämpft, als ich mir das dann halt klar gemacht habe: ja, okay, warte erstmal ab das wird garantiert jetzt am Stream liegen, da ist noch mehr rauszuholen, habe ich mich dann darauf fokussiert, was eigentlich zu sehen ist. Nicht unbedingt, ob das jetzt äh, technisch im Stream ordentlich lief. Und da gebe ich dir recht, das Setting hat mich wieder sofort abgeholt, ähnlich wie auch bei Zero Dawn, äh, die neuen ja mechanischen Tiere auf die man trifft die man sieht super cool vom Design her wieder zum Beispiel diese Velociraptor ähnlichen Viecher mit den Kettensägen, ja, Kettensägen als Mund sau cool der, der tremor Tusk also dieses ich sag mal so ein bisschen Olifantenmäßige der Ringe Ding oder mäßige Herr der Ringe Ding so sau cool auch der Kampf sah wieder gut aus das fand also hat mir auch schon in Zero Dawn gefallen dass du halt so ein bisschen jeden Dino, jedes Viech, gegen das du kämpfst, abseits der Menschen, sehr anders bekämpfen muss. Also du musst nach Möglichkeit eine gewisse Reihenfolge einhalten, um optimal das zu machen, auch die Möglichkeit wieder zu haben, Waffen vom Gegner abzuschießen und dann damit auf das Viech einzuballern, auf den Roboter. Auch das super cool. Das Setting, wie du es gerade schon sagtest, an diesem Strand. Wunderschön. Also ja. wirklich. Und das hat mir auch schon in Zero Dawn gefallen. Also diese, diese, diese Idee dieser postapokalyptischen total bunten, aber irgendwie doch realistisch wirkenden Welt mit teilweise überzeichneten Licht und Schatten und sowas. Richtig, richtig gut. Und nachdem ich den Trailer dann auch in 4K nochmal gesehen habe, sind mir natürlich erstmal die Augen so ein bisschen aus dem Kopf gefallen, weil man da auch, wie du es gerade schon richtig angemerkt hast, das erste Mal richtig sieht, was das Spiel auch technisch auch hat. Und das sieht Super aus, obwohl es ja, und das ist ja jetzt nochmal bestätigt worden, ein Cross-Gen-Titel sein wird. Alter,
1: und ich kann dir jetzt schon sagen, <lacht> PlayStation 4, ne, es tut mir leid, ihr noch nicht-Playstation-5-Besitzer, die, äh, ja, ja, es ist ja immer noch wahnsinnig schwer, so ein Ding zu kriegen, das wird niemals niemals im Ansatz so auf einer Playstation 4 laufen. Ich glaube auch nicht, dass man dem Game damit einen Gefallen tut. Also, ich bin gespannt, ne, Horizon lief gut auf der Playstation 4, aber ähm, man kann es ja sehen, wie man will, ne? dass es so diese Möglichkeit gibt und so, finde ich auch erstmal gut. Ne? Und ich hatte gerade schon über meine Raid-Erfahrung mit Destiny beschrieben, so dass dann natürlich aber irgendwann auch Kompromisse gemacht werden müssen, weil die Entwickler sich halt dann doch meist irgendwie auf die machbare Version fokussieren. Und ho oh boy, also ich glaube, man wird als PlayStation 4-Spieler da mit erheblichen Abstrichen leben müssen. Es sei denn, die werden irgendwie. Ähm, Death-Magic da irgendwie noch bis dahin äh, quasi auf die PlayStation 4 bringen, aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie dem gerecht wird auf PlayStation 4, muss ich jetzt mal ganz klar sagen, von dem, was man gesehen hat.
0: Ist natürlich jetzt schwer einzuschätzen, weil man nur PS5-Gameplay gesehen hat. Ne? Genau. Ähm, ich glaube aber, dass es durchaus äh, sehr viel näher dran sein wird, als wir es uns jetzt vorstellen. Wäre und zwar zu wünschen. Ja, klar. Ich glaube nämlich, dass es äh, einen großen Unterschied macht. Also ich hoffe ja, dass es halt 4K 60 äh, Frames per Second auf der PS5 sein wird. Und dann könnte ich mir vorstellen, wenn es halt 1080p auf äh, der PS4 mit äh, variabler Bildauflösung eventuell und halt mit einer Framerate, die maximal 30 Frames per Second ist, mit runtergeschraubten Effekten,
1: also das wird so das sein. Ja, das wird so sein. Also, aber ich frage mich das ist auch schon klar, mal den Lichteffekten und so unter Wasser. Das wird anders aussehen, glaube ich schon.
0: Das glaube ich auch, aber ich glaube, dass der, der Abstrich jetzt nicht so ist, dass du denkst, äh, ich spiele hier die PS4-Version und das sieht schlecht aus. Es wird immer noch eines der besten PS4, bestaussehenden PS4-Spiele sein.
1: Das, das denke Beispiel ich auch. Wird. Aber wenn du das jetzt gesehen hast, also es wird sich zeigen, ne? aber ich glaube, wenn man sich das jetzt wirklich mal so als 4K-Video anguckt und du dann die PS4-Version erlebst, ich glaube auch nicht mal, dass die beschissen laufen wird. Ne? Ich denke schon, dass Guerilla, das haben sie auch bei Zero Dawn auch gut hingekriegt und die arbeiten ja mit der gleichen Engine, soweit ich weiß. Ja, ähm, deswegen immer wenn ich das richtig auf dem Schirm Genau, ähm, denke ich, dass sie das auch auf PS4 anständig laufen lassen werden. Ne? Also das wird irgendwie nicht so ein, so ein Daumenkino sein oder dann auf 10, 15 Frames droppen oder so. Das kriegen mm. die, glaube ich, schon hin. Aber ich denke, wenn man vorher diese geile Version gesehen hat, könnte man vielleicht unter Umständen etwas enttäuscht sein, wenn man es dann auf PFS 4 sieht. Ich will jetzt auch keinem irgendwie, äh, ja, die Vorfreude nehmen, aber ich, ja, würde es schon vermuten, dass man deutliche Abstriche machen muss.
0: Also ich glaube, dass es halt wie Zero Dawn Plus aussehen wird. Ja, und um damit immer noch ein sehr, sehr gut aussehendes Spiel. Selbst Zero Dawn sieht heute noch gut aus.
1: Das stimmt, wobei, da können wir vielleicht auch mal so auf einzelne Verbesserungen gleich eingehen. Also alleine so die ähm, Facial Animations, ich hatte ja in einer früheren Folge schon mal drüber gesprochen. Ich fand ja bei der äh, Umgebung und so, dass sie schon super geil aussah in Zero Dawn. Ähm, aber wenn man das heute spielt, ne, und ich habe es ja vor einiger Zeit noch mal reingeschmissen, weil ich es ja eigentlich noch vollenden will, also die Gesichter und eine Haare ist da noch mal ein ganz anderes Thema. Da sieht das auch in einem Trailer jetzt, das eine oder andere sah noch ein bisschen komisch aus. Und da gab es so ein paar Artefakte und so. Aber ähm, ich finde an sich, die Gesichter sahen, das war das große Problem in Zero Dawn. Ne? Weil das alles so puppenmäßig aussah. Gerade die junge Aloy sah irgendwie ganz seltsam aus, finde ich. Und das, das aber mehr mit der Frisur zu tun hatte. Ja, das auch, aber gut. <lacht> Und da ist mir direkt so in der ersten Szene des neuen Trailers aufgefallen, was für ein krasser Sprung das ist. Ne? Also die Facial Animations sehen deutlich ja. besser aus. Ne? Das muss man echt sagen. Ja.
0: Ganz, 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 ganz klar. Äh, da gebe ich dir absolut recht. Und das war auch eher eine Schwachstelle des, des ersten Spiels. Nichts, was das Spiel kaputt gemacht hat. Und das war jetzt auch nicht, dass es äh, im Vergleich zu zeitgleich erschienenden Spielen jetzt sehr viel schlechter, außer überhaupt nicht. Da gab es äh, einige Spiele, die das noch schlechter drauf hatten und trotzdem einen riesigen Erfolg geworden sind. Ja. Aber es ist jetzt weder ein Naughty Dog Game noch ein Rockstar Game gewesen von den Gesichtsanimationen. so ne? Und äh, da haben die jetzt definitiv ordentlich noch was draufgeschaufelt. Hm. Ähm, du hast ja eben noch mal so gesagt, so was ich auch so vom Gezeigten inhaltlich jetzt so gesehen habe, was sie dann noch neu gemacht haben. Was ich ganz cool finde, also die, die bieten ja nicht nur ein neues Areal, in dem man sich jetzt befindet, also scheinbar äh, Los Angeles, sondern San Francisco auch so eine neue... Äh, habe ich ja. Los Angeles gesagt? San ja. Francisco meine ich natürlich. Danke für die Verbesserung. Ähm, man sieht halt einen neuen Stamm bzw. eine neue Fraktion. Man sieht aber auch zeitgleich einen alten, eine alte Fraktion, nämlich die sogenannten Ossaram, die es auch in dem ersten Teil schon gab. Und halt einen altbekannten Kumpel, sage ich jetzt mal, von Aloy oder Weggefährten, ähm, die man dann ja auch in dieser Demo befreit hat. Ähm, ich glaube, dass es eine, eine gute Idee war, jetzt, ich sag mal, dem Zuschauer was zu zeigen, was er schon kannte. Also die Welt per se kennt man ja schon. Und äh, dann diese Fraktion mit reinzunehmen, die Ossoram und natürlich Alo als Hauptcharakter. Und äh, dann das mit den neuen Sachen irgendwie so zu verschmelzen. Also mir hat das sehr gut gefallen. Ich hatte dann natürlich auch schon sofort die Frage, warum sind die da jetzt? Warum sind die da hingelaufen? Ja. Äh, wie sind die gefangen genommen worden? Also der, der Trailer hat schon Bock auf, den Hintergrund für mich gemacht und äh, auf die Welt generell. Und okay. natürlich auch auf die Neuigkeiten im Kampfsystem. So, ne? also Man hat jetzt so einen Gleiter, wie man den in Breath of the Wild hatte, ähm, mit dem man teilweise sich von hohen Gebäuden runter gleiten lassen kann. Es gibt einen Grapplinghook, also einen Enterhaken, mit dem man sich irgendwo hochschießen kann, was ich ganz cool fand. Gab es noch neues? Ja, die Tauchmechanik, die jetzt mit drin ist, dass man halt so ein, so ein Atemgerät hat und unter Wasser so ein bisschen äh, schwimmen können wird. Gleichzeitig muss ich sagen, da gab es eine Passage, wo Aloy sich dann ja unter Wasser an so einem Vorsprung festhält und sagt: Oh, äh, die Strömung ist hier sehr stark, ich muss aufpassen. Und ich habe da direkt bei gedacht, wenn sowas häufig, häufiger vorkommt, dann wird das zu viel Frust führen, wenn man sich quasi im richtigen Winkel abstoßen muss, um an dieser Strömung vorbeizukommen und dann ansonsten von der Strömung irgendwo anders hingetrieben wird. Ich bin mal gespannt, wie es im Gameplay dann hinterher sein wird. Aber wenn, ja. die, wenn ja. die das so halt übernehmen, dann wird es da zwischendurch ein, zwei Momente geben, wo ich dann sage, boah, Leute, jetzt darf ich das noch mal machen.
1: Also das war eh äh, so eine ich, Frage, ich die, die ich mir gestellt habe, ob das tatsächlich ein Gameplay-Element wird oder ob das jetzt irgendwie so Showcase-Spielerei war, dass sie es irgendwie im Trailer mal zeigen konnten, dass das jetzt möglich ist so, ne, ähm, weil ansonsten korrigiere mich da, ne, äh, du hast es ja vielleicht besser in Erinnerung oder zumindest weiter gespielt als ich, aber ansonsten Gameplay-technisch war es ja, ich sag mal das die größte Neuigkeit war, dass man irgendwie so ins Wasser abtauchen konnte, würde ich sagen. Ansonsten mhm. sah man diese aus dem ersten Teil schon bekannten äh, Elemente, dass man halt zwischen diesen langen Fahnen, diesen rötlichen oder was auch immer da sich versteckte, ne, dann irgendwie mit einer Nahkampfattacke. Diesem Gras. Ja, genau, genau. In, mit einer Nahkampfattacke hatieren konnte, die da irgendwie auch aufgeladen wird. Das war jetzt irgendwie dann so mit diesem äh, Energiestick, den sie da dabei hatte. Dann gab es natürlich den Bogen. Ähm, ja, vielleicht noch so als Möglichkeit, was Neues, dass man so die Möglichkeit hatte, diese abgeschossenen Waffen aufzuheben und dann damit. Ja, also gab es auch im alten Teil. Gab es auch im alten schon, okay, habe hm. ich gar nicht mehr in Erinnerung. Ja, also soll jetzt gar keine Kritik sein, aber es wirkte für mich so vom, ne, also das Optische war, finde ich, sehr ähm, opulent, ne, hat direkt Bock auf mehr gemacht. so. Vom Gameplay her würde ich sagen, äh, baut es absolut auf den ersten Teil auf, beziehungsweise hat jetzt nicht viel Neuerung geboten, sage ich jetzt mal so vorsichtig war so mein Eindruck. was ich ja, was ich persönlich auch nicht unbedingt bräuchte. No. Also no. es könnte,
0: wenn die das Gameplay aus dem ersten Teil, was so das Kampfsystem betrifft, etwas präziser machen, auch mit dem Dodge and Roll, ähm, mit der Dodge and Roll Bewegung. Das äh, fand ich fand das schon insgesamt gut, aber wie gesagt noch nicht äh, so so auf dem Punkt genau, wie es hätte sein können. Aber jetzt auch, das kein, kein Problem irgendwie der Spiels oder sowas. Aber wenn die das halt so weiter ausbauen und wenn die halt, ich sag mal, einfach mehr Möglichkeiten bieten, wie du die Monster besiegst, welche Waffen und Items du einsetzen kannst. Ich würde mich ja auch über so ein Monster-Hunter-ähnliche Anleihen freuen, dass du halt sagst, du kannst vielleicht in bestimmten Instanzen irgendwie online mit einem Kumpel spielen und man geht dann auf die Jagd nach so einem Thunderjaw oder nach so einem Tremor-Tusk oder sowas.
1: Ja, hätte ich Bock drauf. Ja, sowas in die Richtung. Wäre vielleicht irgendwie so eine Neuigkeit, wäre cool. Ob es dann, ne, gab es ja auch mal das Gerücht, ob es dann nicht vielleicht wirklich noch irgendwie in einem weiteren Gameplay-Video Ein sowas vorgestellt oder so. wird oder so. Ne, ja. Das steht ja alles noch gar nicht fest. Aber so als Ersteindruck, Eindruck, muss ich sagen, war es erstmal schon äh, cool, nachdem man lange nichts mehr davon gesehen hatte.
0: Ja. Äh, kleiner Wermutstropfen, noch kein Veröffentlichungstermin. Das habe ich auch gemacht. Wobei kurz danach äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr über Twitter oder wie ein Blogpost, jemand von Guerrilla Games gesagt hat, äh, Spiel ist gerade in der Entwicklung, Entwicklung läuft gut und ihr werdet in kürze Neuigkeiten zum Veröffentlichungsdatum bekommen. Ähm ich kann da noch gar nichts rauslesen. Also ja. weiterhin steht der, zumindest das Veröffentlichungsjahr 2021
1: ich glaube, das wird echt so ein Fall, also wenn sie es irgendwie, ich denke schon, dass sie das bewusst offen halten, ne? und ich glaube, wenn sie es irgendwie hinkriegen, dann würde Sony das schon gerne in den Herbst, was weiß ich, November oder so schieben, aber es könnte quasi das Schicksal des ersten Teils ereilen, dass es dann irgendwie im Frühjahr, Februar oder März rauskommt, ähm ja, ich, ne? kann das von hier aus natürlich nur äh, vermuten, spekulieren, ne, aber als ich das so gesehen hatte, dachte ich so, ja, ey, wenn die jetzt so ein Ding raushauen, vor der E3 sogar, äh, obwohl Sony da ja nicht präsent ist, aber trotzdem dachte ich so, ja, vielleicht sehen wir es tatsächlich doch Ende dieses Jahres. Ne? Irgendwie hatte ich da so ein bisschen mehr Hoffnung wieder, dann dass es das dicke Herbstgame wird von Sony, aber ja, wie schon gesagt, oft musste Sony sein vermeintlich großes Herbstgame dann ja doch in den Frühjahr verschieben.
0: Also ich hatte Bock drauf, ich äh, freue mich drauf, egal ob es jetzt im November, Dezember kommt oder halt irgendwie erst Januar, Februar, März oder sowas. Die sollen sich ihre Zeit nehmen ja. und das Spiel so gut wie möglich rausbringen, wie es irgendwie gibt. Und natürlich auch äh, zugunsten der Beschäftigten im Studio möglichst wenig Crunch oder ähnliches dafür verwenden. Das wäre natürlich auch ein äh, Träumchen. Yes. Und dann kommen wir zum zweiten großen Jubiläum diese Woche, nämlich äh, einer ja, ich glaube nicht ganz so erfolgreichen, nicht ganz so großen, kleinen jrpg spiele -Serie, die ich glaube, nicht so vielen Leuten bekannt ist. Äh, Dragon Quest ist 35 geworden.
1: Ich musste jetzt gerade überlegen, ob das alles so irgendwie <lacht> äh, Sarkasmus ist. Aber gut, äh, tatsächlich kann man ja sagen, für den westlichen Raum ist es eigentlich gar nicht immer so groß. Also das ist ja schon noch hm. im Gegensatz zu Final Fantasy so ein Game oder so eine Serie, die irgendwie in zwei sehr unterschiedlichen Welten lebt. Ne? In Japan halt das ja. Ding größer als alles so. Irgendwie bei uns nimmt man Auch so größer wahr. größer als
0: Final Fantasy, ja. ja. Das ist äh, wirklich bizarr. Ähm, hat aber, glaube ich, auch ein bisschen was mit der Historie der beiden Franchises zu tun. Ne? Also wenn man sich überlegt, dass Final Fantasy schon relativ frühzeitig von damals noch Square irgendwie versucht wurde, im Westen zu etablieren und da auch äh, einige Marketing-Dollars reingeflossen sind über die Jahre, ne? gerade bei Teil 7 oder Abteil 7. Und das hat Dragon Quest, glaube ich, einfach immer so ein bisschen verschlafen. Äh, Zusätzlich ist es so, dass Final Fantasy ja immer wieder versucht hat, sich neu zu erfinden oder zumindest an gewissen Punkten Neuerungen reingebracht hat und Dragon Quest ist ja eigentlich die Blaupause des äh, klassischen 80er Jahre JRPGs auch heute noch ja. und äh, das ist glaube ich dann auch so eine Sache, wo dann einige Leute sagen, hm. Das ist jetzt nicht unbedingt das, worauf ich jetzt mega Bock habe oder so. Nichtsdestotrotz, die Serie an sich super erfolgreich und auch im Westen durchaus viele Fans. Also das ist jetzt äh, Verkaufszahlen technisch kein Final Fantasy und äh, wird es, glaube ich, auch niemals so richtig werden. Nichtsdestotrotz hat es auch im Westen durchaus seine Fans. Ja, und in diesem äh, doch sehr langen Jubiläums-Livestream gab es auch ein, zwei interessante Sachen ja, viel Merchandise-Kram, ein, zwei so Mobile-Games, auf die die eingegangen sind, oder Handyspiele, auf die wir jetzt nicht unbedingt, glaube ich, größer eingehen müssen. Aber drei Sachen, die ich doch erwähnenswert finde. Das eine ist Dragon Quest 10 oder Dragon Quest X, das in Japan vor zehn Jahren erschienene Wii Online-Spiel, was auch, meine ich, irgendwann mal eine 3DS-Portierung und... Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, sogar für die Wii U irgendwann mal erschienen ist. Ähm, wird ein neues Update kriegen und es wird eine 2D-Offline-Version des Spiels geben, die aber dann so ein 2D-Top-Down View hat mhm. und nicht so eine 3D-Ansicht. Äh, allerdings wieder kein Release im Westen angekündigt. Bin ich mal gespannt, ob das vielleicht noch kommt für diese Offline-Version. Ähm... Die, das Online-Spiel, das MMO hat oder MMO JRPG hat tatsächlich durchaus damals äh, viele Fans gehabt, muss man dazu sagen und hat es glaube ich auch heute noch. Also weil Dragon Quest und Japan. So, ne? Das ist einfach ein Riesen-Franchise da. Das darf man so nicht unter den Tisch kehren. Ja, ist für uns im Westen jetzt vielleicht erstmal weniger interessant. Interessanter hingegen ist, dass es ein Remake von Dragon Quest 3 geben wird. Und äh, da muss ich sagen, da fand ich das Gesehene sehr cool. Ich bin ja auch durchaus wohl Dragon Quest Fan. habe nicht alle Teile gespielt oder so, aber ähm, gerade 8 fand ich sehr gut. Elf ist super ähm, und das sah echt cool aus. Das hat mir sehr gut gefallen, das, was ich da gesehen habe. Ich weiß nicht,
1: hattest du dir das angeguckt oder... Äh, nee, ich habe nur mal so, äh, ich sag mal so ein bisschen durchgeskippt, aber tatsächlich ist das so nicht meine Baustelle. Ne? Ich hatte schon äh, sozusagen jetzt damit gerechnet, dir interessiert zuzuhören, weil ich weiß, dass dein, Serie, dein Interesse für die Serie durchaus da ist. Äh, bei mir ist Dragon Quest so ein Ding, was einfach so, ja, ich mir auch in absehbarer Zeit nicht vornehmen werde, alleine schon, weil diese Teile auch alle so monsterlang Mega sind. Mega lang, ja. Ähm, das ist so. Ja, deswegen habe ich das so in der Peripherie interessiert wahrgenommen, aber konnte schon von vornherein sagen, dass egal, was sie da präsentieren, das wahrscheinlich eher nichts für mich ist.
0: Also bei Dragon Quest 3 muss man dazu sagen, dass soweit ich weiß, das damals das Spiel gewesen ist, was die Serie auch in Japan quasi überhaupt erst so richtig in die, also nicht überhaupt, vorher waren die, die beiden vorigen Teile auch schon sehr erfolgreich für Enix, aber dass der dritte Teil so das gewesen ist, wo die Serie in so eine in die Stratosphäre so gehieft worden ist. Also wo es dann völlig explodiert und aus dem Ruder gelaufen ist, sagen wir es mal so. Ja. Und äh, wo sich dann, ich sag mal, diese Serie als das äh, ja, Videospielphänomen in Japan schlechthin auch etabliert hat. Ne? Also ja. ähm, Von daher bin ich gespannt drauf. Ich habe den dritten Teil auch noch nie gespielt. Äh, ich fand, das sah echt gut aus. Und äh, ja, es soll eine weltweit zeitgleiche Veröffentlichung erfolgen. Es steht aber noch nicht fest, wann und wie und auf welchen Plattformen, soweit ich das jetzt verstanden habe. Aber ähm, das ist bei mir auf dem Radar und da habe ich super, super derbe Bock drauf. Und abschließend noch, ich sage mal, der große Brocken, der keinen überrascht hat, weil äh, Square Enix wird jetzt nicht aufhören, Dragon Quest zu produzieren. Das nächste Mainline-Dragon Quest, nämlich Dragon Quest 12, The Flames of Fate, ist angekündigt worden mit einem Teaser, der im Prinzip nur das Logo und so ein bisschen ja, Erzählung präsentiert hat. Also man hat noch gar nichts vom Spiel gesehen. Ähm, überrascht halt keinen, dass ein neues Dragon Quest kommt, behaupte ich jetzt mal so. Schön, dass es kommt. Was ich interessanter fand, war, dass im Zuge dieser Ankündigung noch gesagt worden ist, dass wohl gerade Überlegungen im Gange sind, dass man die Benutzeroberfläche, das Menüsystem und das Kampfsystem wohl verändern oder überarbeiten möchte. Und das ist eigentlich für die Dragon Quest-Reihe also ein riesiger Paukenschlag, muss man fast schon sagen, weil sich diese Serie fast nie verändert hat. Mhm. Also du hast heute immer noch das gleiche Design der Monster von Akira Toriyama, dem Dragon Ball und Dr. Slump Zeichner, die es auch damals schon waren in den 80er Jahren. So, ja. ne, das, das hat sich da nicht verändert. Das ist technisch natürlich immer weiter vorangeschritten, aber das generelle Design, der Look der Serie ist gleich geblieben. Äh, die, das Kampfsystem ist auch heute noch ein, ich sag mal, charmant altbackenes JRPG-rundenbasiertes System. Ähm, die Benutzeroberfläche, du hast halt wirklich die, diese ganz klassischen JRPG-Benutzer-Menüs äh, und so. Und da muss ich dann schon sagen, okay, vielleicht wird das mal irgendwie so ein kleinerer Sprung nach vorne, vielleicht werden die da wirklich was nachhaltig verändern kann aber auch sein, dass wenn es rauskommt, die irgendwann sagen, ja wir haben drüber nachgedacht, aber wir haben entschieden, es bleibt das alte Ding <lacht> weil Final Fantasy hat sich ja über die Jahre schon entwickelt, ich sagte es eben schon, aber Dragon Quest bleibt sich seiner Linie treu, zum Guten und zum Schlechten Ja Ja, das war es auch schon zum 35-jährigen Jubiläum
1: Ja, noch irgendwelche Gedanken dazu? Nee, also wie gesagt, ich habe nur so nebenbei irgendwie auch so diesen Remake-Trailer mal reingeguckt, aber für mich da irgendwie äh, nichts Interessantes bei.
0: Ja, kommen wir zum letzten Reveal-Stream diese Woche: mhm. Far Cry 6. Erste Gameplay wurde gezeigt. Ja, ich glaube, von den Fans durchaus mit Spannung erwartet. Ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger angekündigt. Ähm, soll dieses Jahr am 7.10. erscheinen. Und äh, ich habe, so wie du das gerade sagtest, bei Horizon Forbidden West, die meisten Gedanken habe ich tatsächlich zu diesem Trailer. Ich ja, auch, glaube ich. Ich, ich überlasse dir aber mal den Vortritt. So, was waren so deine Gedanken? Was hast du vom Gameplay gehalten, von der Grafik, von der Präsentation insgesamt und so weiter?
1: Ich fange mal bei der Präsentation an. Dieser ganze ich nenne es mal Trailer, es war ja mehr eine Präsentation ne, mit so Einführung, Moderation, dies, das, mhm. hat bei mir echt ein bisschen Schamgefühle ausgelöst. Und jetzt ist, ja. Jetzt ist es ja nicht so, als ob die Far Cry-Serie irgendwie sich selber bierernst nehmt oder nehmen müsste oder so. Ne? Und äh, ich will der Serie da jetzt auch irgendwie nicht Unrecht mit tun, im Sinne von, ich erwarte jetzt keine Endseriöse irgendwie alternative Weltsimulation, die hier irgendwie mit Waffen gespielt wird oder so. Naja, das Grundgameplay kann man ja sagen, der heutigen Far Cry ist so seit Teil 3 eigentlich immer das Gleiche gewesen. Man hat eine Open World, besiegt irgendeinen Bösewicht so in einem Guerillakrieg, nimmt Posten ein, irgendwie agiert mit anderen Rebellen, äh, baut sich gar einen Scheiß zusammen, mit dem man den Bösen auf die Fresse geben kann. Und ja, also mich hat die Serie auch so ein bisschen verloren, muss ich äh, zugeben. Nicht, weil ich denke, das sind schlechte Spiele, aber ich habe irgendwie mit Far Cry 4 das letzte Far Cry gespielt und auch das schon nicht beendet, weil äh, ja, es mir irgendwie nach und nach zu langweilig wurde. Und ich auch immer fand, dass das Gunplay so nicht so geil ist für einen First-Person-Shooter. Also längst auf jeden Fall nicht so gut wie Destiny oder Call of Duty oder so. Ähm. Ja, und ich, also alles, was so Far Cry ausmachte, die letzten Teile, wird auch da irgendwie gezeigt und auch so präsentiert. Aber, ach Gott, die Präsentation, also schon der Typ, wie der eingeleitet hat, also wirklich dieser Mensch von Ubisoft, keine Ahnung, wie er heißt. Ähm, und dann auch, was da so die, die Machart der Trailer, der Gameplay-Szene, die gezeigt wurde, da hatte ich schon eine Menge Momente bei, wo ich dachte so, ja. alter, ey, das pff. Wie gesagt, ich will ja gar nicht, dass ihr da ein todernstes Ding draus macht, aber ne, ich habe vorhin hier noch am, mit dem Ohrwurm angefangen, dieses, mit dem Macarena, mit der Knarre, wo ich so dachte, ne, dieser Alligator von diesem komischen Waffenbastler, ähm, ne, der mit einen dem Goldzahn, dann, oh, alter Falter, also, da war eine Menge bei, wo ich dachte, ja, äh, Far Cry Fans, freut mich für euch, äh, wenn das rauskommt und es wird auch bestimmt wieder mindestens solide. Aber ich passe. Also, ne. Ja, ich habe
0: so ein bisschen den Eindruck, dass die damals, als die Blood Dragon. Das richtig so geil war. Ja, pass auf, aber was ja ich sag mal, den totalen, also riesen Abstand zu dem vorherigen Teil, nämlich Far Cry 3, das war ja mehr oder weniger so ein, so ein inoffizieller DLC dazu, muss man ja sagen, ein eigenständiges Spiel, aber war ja so die, die Kampagne, die nachgeschoben worden ist bei Far Cry 3 damals. Aber dass sie gemerkt haben, ey, mit so over-the-top überkandidelten Kram können wir die Leute auch hinterm Ofen hervorholen. Das seitdem die das immer stärker in Far Cry auch in die in die Basisspiele einbinden.
1: Ja, aber nicht so also krass. Also ich finde, Far Cry 4 nein, hat sich nein. schon noch ganz anders präsentiert. So ne, aber das, Ja,
0: aber ja. auch Far Cry 4 hatte teilweise diese, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war, diese komischen Drogenrausch-Sachen ja, mit stimmt. dem Tiger das und sowas da alles. Ne? An, also, ja. Ähm, ja. also ich habe den Eindruck, seitdem geht das immer mehr in dieser Serie auf. Und vielleicht ist das ja bei den Leuten, die die Serie gut finden, auch ganz, ganz gut angekommen. Also sonst würden, sie, würden die Teile sicher ja nicht weiterhin so gut verkaufen und die Leute würden dann weiterhin nicht so äh, darauf bauen. Ich habe nur so den Eindruck, äh, was heißt den Eindruck? Es ist irgendwie, mir ist das teilweise, wie du es eben schon sagtest, zu albern, beziehungsweise das ist so... Ich habe den Eindruck, da sitzen ein paar Leute in einem Büro bei Ubisoft und sagen: Ey, wir planen jetzt das nächste Far Cry. Und das muss Badass werden. Weißt du, dass dann auch solche Wörter da halt durchkommen? Und äh, dass da im Prinzip sitzen da irgendwie verkappte Teenager und planen da irgendwie ein Spiel und denken: Das ist mega cool. So, und ich denke mir die ganze Zeit nur so: Vielleicht bin ich auch dazu mittlerweile dafür mittlerweile zu alt. So, ey Leute, das ist so möchte gern. Und das ist. Ja. Das ist teilweise zu lächerlich, muss also, ich sagen. Also,
1: keine Ahnung. Dann spiele ich halt irgendwie. Just Cause oder ähm Saints Row. Saints Row, danke. Ich kam äh,
0: gar nicht Die Macarena-Knarre, ja. Macarena da dachte ich dann sofort an diverse Saints Row-Teile. Aber das ist halt auch Das ist, ja, der Inhalt von Saints Row. Ja. Und Far Cry versucht, und das finde ich jetzt auch da wieder, irgendwie ja schon doch noch eine ernste Welt und eine ernste Grundstory zu präsentieren. Und da kommen wir jetzt zu einer das? Sache <lacht> Da kommen wir jetzt gleich zu einer Sache, wo ich sagen muss, boah, ganz schwierig und sogar noch schwieriger als das, was wir bisher besprochen haben. Übrigens, äh, kurze Tangente noch, ich fand die Grafik teilweise sehr schwankend. Teilweise sah es sehr, sehr gut aus technisch und teilweise sah es wirklich okay aus, aber mehr auch nicht. Und ich glaube nicht, dass das mit Artefakten im Stream oder in dem Video zu tun hatte. Ich habe eher den Eindruck, dass es halt Gameplay und Zwischensequenzen dann jeweils war oder Einige Sachen sind vom PC genommen worden und einige Sachen von der Konsole, weil das sehr inkonsistent war, fand ich. Ja. Das nur nebenher. Was mich tatsächlich sehr schockiert hat, so ein bisschen, ist so die Glorifizierung und Heroisierung von dem Gezeigten gewesen und von diesem ganzen Guerilla-Ding. Mhm. Ich meine, Far Cry war ja, ist auch schon längere Zeit im Prinzip immer so ein, also hat ja damit kokettiert, dass man als Underdog gegen halt äh, den bösen Unterdrücker, der halt die Macht hat, irgendwie kämpft und versucht, das Land oder sich selber oder wen auch immer zu befreien und gleichzeitig die böse Macht irgendwie abzusägen. Das ist ja so ein Standard eigentlich schon seit drei, vier und ja, zwei teilweise auch schon, klar, aber dass die dann wirklich da hingehen und sagen, ja, ein Guerilla, das, äh, der kämpft so und so und der achtet da und da drauf und Guerilla sein bedeutet dies und jenes. Aber total, also wirklich null darauf eingehen, Guerilla sein bedeutet einfach auch, äh, ich sag mal, in der Vergangenheit, in der, äh, ich sag mal, menschlichen Geschichte des äh, vor allen Dingen 20. Jahrhunderts, äh, wirklich bestialische, menschenrechtsverletzende Sachen zu machen. Ja. Drogenkartelle zu unterstützen, sich dadurch zu finanzieren. Da wird halt nur drauf eingegangen, sondern es wird auf so eine romantische Art und Weise damit kokettiert, dass es ja was Cooles ist, so ein Untergrundkämpfer zu sein. Und damit kritisiere ich nicht irgendwie den Kampf gegen ein korruptes Regime, um das es da ja wieder zu gehen scheint, sondern wirklich so diese Glorifizierung davon, die zumindest im Trailer, vielleicht wird es im Spiel ja noch anders präsentiert, also sehr, sehr verstörend auf mich gewirkt hat, sehr einseitig und äh, wirklich, ich fand es sehr geschmacklos auch teilweise.
1: Hast du interessanterweise dazu, dass ähm Statement von Ubisoft, ja. kein Political Commentary? Genau, klar. was direkt danach kam quasi und äh, ne, in Bezug auf Far Cry 5 war es ja so, dass da natürlich, weil es in den USA spielte, ähm ja, dann direkt darüber gemutmaßt wurde, ob das nicht irgendwie ein politischer Kommentar über Prepper und die neue Rechte und so weiter in den USA sein soll. Und sie äh, darauf beharrt haben damals, ähm, dass es nicht der Fall sei, ne, weil natürlich auch äh, Waffengeile Republikaner Spiele kaufen. Ähm, und ich verstehe, dass sie das vielleicht, dass deren Intention, das wirklich nicht ist und dass sie kein politisches Statement setzen wollen. Aber da kommen wir dann irgendwann sozusagen zu so einer Kernfrage, wenn du jetzt schon sowas ansprichst. So, wie viel politischen Inhalt oder Unterton kann man in solche Spiele reinbringen, ohne politisch sein zu wollen? ja? ja. Und Ne, ich habe jetzt gar nicht so irgendwie wie du gedacht, also ne, tatsächlich, wir sind jetzt sehr kritisch, aber ich muss auch sagen, der Trailer hat mich ziemlich äh, gelangweilt sozusagen, weil ich irgendwie nichts Neues gesehen habe, so von Far Cry oder irgendwie so diese ganze Präsentation so drüber fand, ähm, aber klar, wenn man so auf diesen politischen Hintergrund achtet und Ubisoft hatte ja schon mit, äh, wie heißt es, Wildlands, wie heißt denn noch die Reihe, ähm,
0: ich Rainbow Six, Ghost Recon. Ghost
1: Recon, genau. Da schon ein paar Diskussionen an der Backe gehabt, Ne, wie die so zum Beispiel südamerikanische Länder äh, präsentieren. Da gab es ja auch damals irgendwie Protestschreiben beim ersten Open-World-Ghost-Recon-Game vor ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, von welchem Land. Müsste ich gleich mal nachschauen, aber ich glaube, du erinnerst dich an die Story. Mhm. Äh, war es nicht Bolivien? Ich glaube, es war Bolivien. Ähm. Naja, und auch da ist es bei Far Cry 6 jetzt natürlich wieder so, ja, fiktiv, so diese Insel, diese Welt und so weiter. Ähm,
0: Aber es ist Kuba. Ja,
1: genau. <lacht> ich dachte halt direkt, ja gut, ähm, ihr präsentiert das so als 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 fiktive Welt. Und jeder dachte sofort, als dann erzählt wurde in diesem Storypart, so, ja, wie irgendwie er an die Macht gekommen ist und so. Und da dachte ich so, ja, okay, ihr baut halt Kuba. So, ne, sagt es doch einfach. Und ja, ne, selbst wenn die das Ding nicht Kuba nennen, ähm, und ich gar nicht sagen will, dass sie jetzt irgendwie eine politische Botschaft verbreiten wollen. Geht da mal bei, bei mir irgendwie so der Bullshit Alarm an, wenn ich die ganze Zeit sowas höre von hier, ja, ne, die politischen Verhältnisse sind so und so und ihr seid die geile Guerillakämpfer und so ja, dann steht halt auch dazu. Ne, Es gibt auch keine Ahnung, es gibt auch Weltkriegs-2-Spiele oder Weltkrieg 1 und da muss man sich auch äh, immer damit auseinandersetzen, äh, wie stelle ich welche Seite da sozusagen, Ne, auch weil es hm. eben nach äh, aktuellen Ereignissen benannt ist so und hier ähm, wie heißt noch das Was Spiel? Was ja bei
0: Battle Battlefield One ganz stark war. Ne? Genau, ja. Durch die Panzerkampagne, der, wo man Wehrmachtsoffizier gespielt hat. Ja. Unter und anderem.
1: Man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie Yubi da ne, bloß äh, in kein Fettnäpfchen treten möchte. Ja, es war Sorry, ja?
0: ich muss dich eben unterbrechen. Ich glaube, es, es war gar nicht Battlefield 1. Das ist Quatsch. Ähm, es war der, der Teil danach, meine ich sogar. Oh, wie hieß der nochmal? War das 5? Battlefield 5?
1: Ja, Battlefield 5 ist auf jeden Fall ja. der im Zweiten Weltkrieg. dann ja, genau. ja, genau
0: war ja im Ersten Weltkrieg. Ja, sorry, ich habe dich unterbrochen. Nee, alles gut. Ähm. Also
1: wollte ich nur sagen, wie äh, politisch, also ne, als Zusammenfassung wie unpolitisch mhm. kann man sein, wenn man letztendlich politische Inhalte präsentiert und zum Beispiel, wir haben hier nicht drüber gesprochen, aber es gab ja über das wieder angekündigte Six Days in Fallujah eine große Diskussion, mhm. in die ich jetzt gar nicht einsteigen will, weil es auch letztendlich um äh, reale Ereignisse im Irakkrieg geht. Ähm, ja, ne, und auch wenn das eine fiktive Welt ist, die die da präsentieren die lehnt ja an reale Ereignisse an, wie du schon sagst, Guerillakrieg und ja. politische Verhältnisse in bestimmten Ländern und so. Und irgendwann muss ich mir den Schuh halt auch anziehen, wenn ich das mache, ne? So, das ist alles, ja, was ich dazu sagen wollte. Genau,
0: also ich äh, kann das in den meisten oder bei den meisten Punkten, die du genannt hast, unterstreichen. Also für mich ist natürlich immer so die Frage, ist es jetzt äh, intentional zu sagen, wir machen jetzt halt ein Spiel, was sich wirklich mit einer politischen Sachlage auseinandersetzt? Und das irgendwie in der Story verpackt oder im Gameplay unterbringt oder sowas, äh, machen wir dadurch halt irgendwie einen Diskurs auf, äh, kommentieren wir diese Sachlage oder sowas. Das mag durchaus sein, dass das nicht die Intention dieser Menschen ist, aber es muss jedem, ich sag mal, der dieses Spiel irgendwie in der Planung begleitet hat und geplant hat, klar gewesen sein, dass es halt äh, die Angriffs Angriffsfläche für einen politischen Diskurs bietet und dass, der, dass das auch kommen wird. Sonst. Das muss von vornherein klar gewesen sein. Also, so, so naiv kann kein Mensch irgendwie da
1: in der Planung sein. Ja, wenn denen das, das, das nicht klar gewesen wäre, hätten die auch im Nachhinein nicht so schnell die Statement rausgehauen. Das haben so. die doch schon vorbereitet. Und da ist
0: halt so der Punkt, äh, weißt du, für mich reicht halt dieses Statement nicht aus, um sich der Verantwortung zu entziehen, da in irgendeiner Form drauf einzugehen. Ja. Und das ist halt das, wo, wo ich denke, okay, ähm, das ist wie. Ähm, einen Witz auf Kosten eines anderen zu machen, aber hinterher zu sagen, ja, war ja nur ein Witz und damit ist jetzt alles gut und ich brauche mich halt äh, nicht mehr damit auseinandersetzen, dass mich jemand darauf anspricht, dass es nicht in Ordnung war oder was ich damit sagen wollte oder sowas. Das ist, also, das ist halt dieses Klassische, habe ich gar nicht so gemeint.
1: Ja, weil man niemanden auf die Füße treten will ne? und äh, jeder ein potenzieller Käufer ist und äh, ne? ich will jetzt auch nicht sagen, in einer Welt, in der wir leben, wo eh alles irgendwie bipolar ist gefühlt und weder man für Seite A oder Seite B ist oder Freund oder Feind ist zu einer Sache, ne? dass irgendwie da nicht auch äh, vielfältigere Meinungen erlaubt sein oder Ansichten erlaubt sein müssten, ich würde mir das ja wünschen für viele Teile der Welt, aber Ne, letztendlich, wie du schon sagst, ähm, wenn ich jetzt einen Song schreibe über das und das Thema, so, da muss ich halt auch dazu stehen, dass ich mich zu dem Thema äußern wollte in irgendeiner Form. Ja, und immer so drum zutanzen, äh, als ob ich das ja gar nicht hätte sagen wollen, ist halt irgendwie so lame, finde ich.
0: Also es wäre ja schon mal ein Ansatz zu sagen, ja, passt mal auf, wir haben uns durch Folgendes inspirieren lassen. Also das ist jetzt nicht Kuba, aber zumindest so äh, die Ästhetik und sowas, das ist ganz klar so. Und äh, zumindest politische Gegebenheiten der letzten 50 oder 60 Jahre auf dieser Insel haben uns zu der Story inspiriert. So, ob denn jetzt ähm, der Hauptcharakter, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er heißt dann im Trailer, äh, Che Guevara sein soll oder wer auch immer, keine Ahnung, aber wenn es so aussieht wie Kuba und wenn es um Guerilla-Kämpfe geht ne, und man ein Guerilla spielt, dann ist klar, wo das eigentlich herkommt und was für eine Insel das eigentlich sein soll. Ja. Also da, da, das ist lächerlich. Ne? Und wie gesagt, ich finde ganz, ganz äh, zumindest im Trailer echt sehr, sehr, ja, schlimm, beziehungsweise ich fand das sehr, sehr schockierend, wie da halt was glorifiziert worden ist. So, ne? Also klar, mir ist bewusst, wir spielen ein Spiel, das war auch in den anderen Far Cry-Teilen so und in ganz vielen anderen Videospielen, die wir hier äh, super gut finden. Wir spielen halt Spiele, in denen man Gewalt ausübt. Klar. So, fiktive Gewalt äh, in einem ja, Unterhaltungsmedium. Und ich kann das mich ist nicht schon mir schon vorstellen,
1: wie da Leute vorher jetzt äh, sitzen und das hören und denken, Alter, hört mal auf rumzuheulen, ihr Muschis. Es geht hier um Videospiele. Ja, ja, aber das
0: macht auch, ja. mach auch durchaus sein und äh, wenn die Zuhörenden da draußen das so sehen wollen, okay, viel Spaß mit euren Videospielen, ich will euch das gar nicht irgendwie kaputt reden oder sowas, dadurch werden die Spiele für euch ja nicht schlechter, ich äh, finde nur, dass es auf der einen Seite, ja, von Ubisoft so die ganz billige Art und Weise, ist, sich der Verantwortung zu entziehen, sich dem Thema zu stellen, und auf der anderen Seite äh, eine sehr einsichtige, einseitige Betrachtung von einer real existierenden äh, Sache in der Welt halt ist, die meines Erachtens nach nicht so glorifizierbar sein sollte. Ja. Also das ist zumindest im Trailer so rübergekommen und das fand ich halt doch sehr erschreckend. Und ja. das fand ich halt nicht äh, besonders toll. Das Spiel kann sein, dass das super gut wird, wobei ich eher den Eindruck habe, die äh, gehen wieder weiter weg oder noch weiter weg von dem, was Far Cry 3, äh, 2 damals gemacht hat, ne, mit sehr viel systemischen Ansätzen für die Spielwelt. Vielleicht hat auch da der Gameplay-Trailer nicht wirklich viel zeigen können. Aber äh, es ist inhaltlich more of the same, was das Gameplay betrifft und äh, was Setting und Story betrifft teilweise doch äh, erschreckend glorifizieren von einer Sache, die äh, glaube ich doch sehr viel düsterer eigentlich sein müsste und auch düsterer präsentiert werden sollte und halt nicht so heroisierend, glorifizierend, wie sie es da gemacht haben.
1: Ja, ja, also vielleicht nochmal für den Zuhörer, das Interessante ist, Manuel und ich, wir hatten uns jetzt gar nicht irgendwie abgesprochen, dass wir zum Beispiel über diesen Nein. Teil dieser Botschaft oder diese politische, politische Message, wenn man sie denn so nennen will, überhaupt reden. Das ist jetzt eine Sache, die tatsächlich ganz spontan entstanden ist, weil wir hatten auch vorher überhaupt nicht darüber gesprochen, welche Eindrücke wir von dem Trailer haben. Aber es ist schon ganz witzig, Manuel, dass wir beide zumindest ein paar ähnliche Aspekte also wir kennen uns ja sehr lange und sehr gut, aber äh, ne, wir haben ja doch auch zu Spielen immer mal wieder eine sehr unterschiedliche Meinung, sag ich mal. Aber äh, das ist ja schon interessant, finde ich, jetzt so mal selbstreflektierend, dass wir beide ähnliche Eindrücke aus diesem Trailer herausgezogen haben. Also ich fand es einfach nicht gut, die Präsentation. Und ich will noch mal festhalten, also ich glaube, für, für Fans der Serie wird das ein mindestens solides Far Cry-Game. Und ich habe auch volles Verständnis, wenn euch diese ganze äh, ne, Ubisoft-Messaging-Story und dieses eventuell politische Botschaft senden oder nicht, wenn euch das völlig am Arsch vorbeigeht und ihr einfach nur Bock wieder habt auf ein Open-World-Far Cry, wie das 4 und 5 auch boten, und äh, das für euch das Spiel des Jahres ist. Ne? Also da will ich überhaupt nichts gegen sagen. Und ich glaube, es wird mindestens äh, solides Far Cry auf dem Niveau der letzten Teile. Ähm, ne? Und ich kenne auch Leute, irgendwie Hallo Steinke, der auf Far Cry total abfährt so und das mega geil findet, so diese ganzen Destruction-Systeme und so. Und äh, das will ich auch jedem irgendwie, äh, das will ich auch niemanden absprechen, sage ich jetzt mal so. Für mich ist es halt persönlich irgendwie nichts, weil ich muss sagen, es gibt ähm, viele Open-World Games, die für mich interessanter sind. Es gibt viele Shooter, die sich besser spielen. Ja, und es gibt viele Stories, die ich lieber spielen würde, sage ich mal so. Ja. ja. Sieht, sieht bei mir
0: sehr ähnlich aus. Also, man darf ja auch nicht vergessen, wenn halt dieses Thema sowieso aufflammt, das ist ja durchaus äh, bei, nicht nur bei Far Cry, sondern auch in den letzten Jahren bei einigen anderen Videospielen ähm, sozialkritische Themen, politische Themen oder sowas. Die Diskussion, die sich da halt entwickelt, die macht das Spiel ja per se für die Leute, die an der Diskussion nicht teilnehmen wollen, nicht schlechter. Null. So, ja. ne? Und das ist, glaube ich, eine Sache, äh, ich kann verstehen, wenn Leuten das auf den Senkel geht, weil Videospiele für die primär erstmal dafür da sind, abzuschalten. Genau. Vom Arbeitstag oder irgendwie, was nicht so toll läuft im Leben oder wie auch immer, das spielt ja keine Rolle. Aber es soll eine Freizeitbeschäftigung sein. und Es soll halt nicht die Auseinandersetzung mit dem, was ich sonst vielleicht irgendwie in den Nachrichten höre und was mir da schon auf den Senkel geht sein. Äh, nichtsdestotrotz, Macht diese Diskussion, wenn Leute die führen und wenn wir das, so wie wir beide das jetzt gemacht haben, sehr oberflächlich irgendwie anreißen, macht das das Spiel ja für die Leute, die damit nichts zu tun haben wollen, per se erstmal nicht kaputt.
1: Nee, auf gar keinen Fall. sollte Fallen. es nach nee, Möglichkeiten. Genau. Ne?
0: Weil wir sagen ja nicht, dass man das Spiel nicht spielen sollte. Also das können wir ja niemandem vorschreiben. Das wären wir in diesem Zusammenhang jetzt auch da nicht. Ich sage nur, Ubisoft hat da eine Verantwortung, vor der die sich schon diverse Male so ein bisschen entzogen haben. Von der die ganz klar wissen, dass sie da ist. Und wo die, warum auch immer diese Entscheidung dann halt getroffen haben. Und das gepaart halt mit der Art und Weise, wie das gezeigte dann halt sehr einseitig präsentiert wird. Schwierig, so, ne?
1: Ja, ist, ne, ich meine, wir sind ja beides auch, ich würde schon sagen, politische Menschen oder politisch interessierte Menschen, wie auch immer. Aber für mich selber ist es ja auch so, dass ich eigentlich so den Bereich Videospiele da fast ausklammer. Wir verfolgen zwar viel hier, was so im Bereich äh, Videospiel-Business auch mit, äh, ja Entscheidungen, Geschäftsentscheidungen zu tun hat, die Menschen betreffen und reden auch über die menschlichen Aspekte, aber im Grunde ist es auch für mich so eine Form von Eskapismus, wo ich mich mal nicht so mit dem Problem der Welt auseinandersetzen, oder auseinandersetzen muss, aber ja. ja, es gibt halt auch Spiele, die bewusst Realweltereignisse aufgreifen, bewusst oder unbewusst, und dann zieht man das ja automatisch mit rein, diese Dimension, sage ich jetzt mal.
0: Ja, und es gibt ja auch mittlerweile Spiele und das ist ja auch ganz gut, dass es dafür in dem Medium auch Raum gibt und Möglichkeiten gibt, die ganz klar politisch sind. Ne? Ja. Und die auch sagen, das ist halt Political Commentary oder sowas. Ne? Sowas wie, ähm, wie heißt es nochmal? Revolution 1979. Ähm, solche Sachen. Ne? Also die die sich wirklich mit Ereignissen auf einer Ebene auseinandersetzen, die dann auch nochmal bestimmte Sachen verdeutlichen sollen oder so. Ne? Also genau. äh, Das finde ich dann ja auch ganz gut, dass es dafür Platz und Raum gibt. Ich muss es dann ja nicht spielen, wenn mich das irgendwie nicht interessiert. Ich muss aber gleichzeitig auch nicht die Hände über den Kopf schlagen, wenn Leute halt diesen Diskurs beginnen. Ich kann mich der Diskussion dann ja enthalten ja. als Spieler. So, Ich finde es halt in zunehmendem Maße eine Sache, die wichtig ist, jetzt nicht nur bei Far Cry 6 und bei Ubisoft, sondern generell. Und in dem speziellen Fall, wie gesagt, das, was wir gerade eben schon angebracht hatten, schwierig. Gerade für so ein großes Spiel. Ja, aber, ja, ich glaube, bei Far Cry 7 werden sie es auch nicht anders machen.
1: <lacht> In zwei Jahren dann, wir werden sehen. Ach ja. ja.
0: Es, wird ja bestimmt, es wird ja bestimmt irgendwie ein DLC, eine DLC-Kampagne geben, die dann als eigenständig, eigenständiges Spiel rauskommt, vermute ich mal.
1: Davon gehe ich aus.
0: Und damit kommen wir zum Ende der äh, Streaming-Betrachtung. Mhm. Äh, wir haben die Streams jetzt alle abgehandelt und äh, wir kommen jetzt noch mal zu ein, zwei kleineren Neuigkeiten. Ähm, bin ich mal gespannt, was so die Gedanken von dir und mir zu den einzelnen Punkten sind. Das erste ist, ein weiterer Sony-Titel wird auf dem PC portiert werden und zwar ist es äh, Uncharted.
1: Ja. Fand ich deswegen ganz interessant, also zum Kontext, es ist es rausgekommen während eines sogenannten Investor Relations Day von Sony, ne? also wie so oft äh, in den letzten Jahren kommen Dinge raus, weil die in Investorenkonferenzen äh, besprochen oder präsentiert werden und ja, da ist eigentlich von Sony, auch wenn sie keine News draus gemacht haben, aber offiziell ne, liest sich in diesen Dokumenten, äh, die sie gezeigt haben, so, dass Uncharted äh, auf PC kommt, nämlich Uncharted 4. Thieves End. Ein Spiel, was ich äh, super fand und auch für PS4 nach wie vor, finde ich, eins der besten Showcases ist. Ne? Also was die da auf den Bildschirm zaubern und ja. auch an Set Pieces Sieht Naughty Dog ist schon aus. echt krass. Bisschen zu lang das Spiel, aber gut, das haben einige Naughty Dog Spiele mhm. das Problem. Ja, wie auch immer, es kommt auf PC, ist bestätigt und es gibt ja mittlerweile einige von äh, Sony nicht nur gepublishte Spiele, sondern auch von Sony tatsächlich unmittelbar entwickelte, also sogenannte First Party Spiele, die es auf PC gibt das äh, vorhin besprochene Horizon Zero Dawn zum Beispiel, ähm, Days Gone gibt es auch, ne? Und es haben ja viele immer so ein bisschen gemutmaßt unter den Sony-Fanboys, so, ja, dass Sony seine Kernmarken, ich sag mal, die bekanntesten, sowas wie Uncharted oder God of War, ne? Das wären so die beiden Beispiele, die so am häufigsten genannt sind, äh, wahrscheinlich eher nie auf PC bringen wird, weil das halt einfach Playstation ist. Ähm, und Sony zeigt, nee, machen wir doch. Und, mhm. ähm, also meine Meinung dazu, wir hatten das schon mal angeschnitten, ist auch, das ist völlig okay. Denn wir reden hier im Normalfall über Spiele, die mehrere Jahre alt sind und ihren Anteil auf PlayStation einfach abverkauft haben. Ja, Also ja. an Uncharted 4 macht Sony heute auf PlayStation keinen Gewinn mehr. Das konnte man, glaube ich, schon teilweise zwischen 10 und 20 Euro kaufen im, im äh, Store angeboten. Ähm, insofern finde ich das jetzt irgendwie kein Dammbruch, dass sie ihre Kernmarken auch auf PC bringen. Ich weiß, andere sehen das durchaus anders und sagen, so eine gewisse Kernexklusivität ist wichtig, wie Nintendo zeigt. Ich verstehe auch dieses Argument, aber ich glaube, ganz ehrlich, solange Leute irgendwie diese Spiele mit drei bis vier Jahren Verzögerung auf PC kriegen, werden Leute, die richtige sony Fans sind und diese Spiele halt wirklich spielen wollen zum Zeitpunkt, äh, an dem sie rauskommen, werden sich eh eine PlayStation holen und auch holen müssen dafür. Ne? Weil, äh, ja, willst du jetzt auf, äh, keine Ahnung, Horizon Forbidden West auf PC vier Jahre warten oder drei oder so? Also, ich glaube, zeitgleich wird Sony das in absehbarer Zeit nicht machen.
0: Ja, also Glaube ich jetzt erstmal auch nicht, aber je näher wir an die gute oder schlechte Streaming-Zukunft äh, heranrücken, glaube ich, wird das schon so sein, dass es dann halt immer mehr ja.
1: Crossover da geben da wird. Da werden ne? die Karten aber neu gemischt, wenn Sony wirklich sich in dem Bereich etablieren will. Ne?
0: Ja. ja, das dauert aber sowieso noch, haben wir ja früher schon mal drüber gesprochen. Ich sehe es aber ähnlich wie gerade eben bei der Frage nach politischen Diskussionen um Videospiele. Selbst wenn das Spiel jetzt zeitgleich auf dem PC und auf der PlayStation erscheint, ne? dann wird Sony natürlich gucken müssen, gräbt uns das im Prinzip die Verkaufszahlen der Konsolen ab. Und wenn man sich da jetzt vor Augen hält, dass die ja ganz oft dieses Loss-Leader-Prinzip fahren, ja, dann ist halt die Frage, inwieweit das überhaupt dann irgendwie bei den Schlimmen ankommt, wenn dann jetzt jemand Uncharted äh, 5. Auf dem PC kauft und nicht auf der PS6 äh, oder wann es rauskommen wird und dann die Konsole nicht dazu nimmt. Äh, Das muss Sony ja gucken. Aber für die Spieler bedeutet das, und das meinte ich jetzt äh, oder das wollte ich jetzt damit sagen, ähnlich wie bei der Diskussion um die politischen Sachen äh, oder Diskurse bei Videospielen, das Spiel wird für den, die Person, die es jetzt auf der PS5 kauft oder auf der PS6 oder wie auch immer, wird dadurch ja nicht schlechter. Außer wenn, ich sag mal jetzt, in der Entwicklung war so schlief läuft, dass sie sich auf eine äh, Iteration halt einschießen und dann sagen, wir geben jetzt PC, der PC-Variante den Vorzug und äh, ja. die PlayStation-Variante, die lassen wir mal ein bisschen hinten hinten dran liegen. Also siehe so Cyberpunk 2077 oder so. Aber abseits davon macht es das Spiel für die Leute, die es dann auf der PlayStation spielen, nicht schlechter, wenn es mit mal kein Exklusivtitel mehr automatisch ist, glaube ich. Nee, also das sind meine Gedanken dazu. Genau.
1: Ich glaube, solange Sony primär über seine exklusive Hardware lebt, ähm, wird das so sein, dass solche Spiele auch erstmal exklusiv für PlayStation sind, zumindest für, ich sag mal, längere Zeiträume. Ja. Wenn wir dann irgendwann, worüber du ja schon oft gemutmaßt hast, in einer Zukunft ankommen, die tatsächlich, ich sag mal, device unabhängig eigentlich nur noch über Streaming-Plattformen mehr oder weniger funktioniert. Nicht, nicht nur Streaming, sondern auch Downloads, aber letztendlich über Anbieterplattformen, so würde ich es mal nennen, ähm, dann ne, wird das Ganze natürlich anders aussehen. Aber bisher haben wir ja noch eine Playstation und wir haben noch eine ja. Xbox und eine Switch und so weiter. Und äh, deswegen mache ich mir da wenig, also Sorgen sowieso nicht. Wegen mir könnten auch Leute auf PC irgendwie äh, das neue Uncharted spielen, weil ich kaufe mir deswegen keinen PC, ich spiele da trotzdem weiter in Playstation. Genau. Ne, aber äh, ich glaube trotzdem nicht, dass Sony diese Exklusivität mir nichts dir nichts hergibt.
0: Ja, das glaube ich jetzt erstmal auch nicht und äh, was die Zukunft bringt, wird sich eh noch zeigen müssen. Ähm, für mich ist das eine Nachricht, cool für die Leute, die einen PC haben, aber keine Playstation, weil es ein sehr gutes Spiel ist und ich glaube, je nachdem wie die Portierung wird, wird es auf dem PC nochmal auch... Äh ordentlich besser aussehen. Ja. Das finde ich auch immer interessant, ja. selbst wenn ich es dann nicht auf dem PC spiele und mein PC das auch niemals stemmen können wird. Äh, ich bin trotzdem dann immer wieder geflasht, wie gut dann diese alten Spiele mit mal auf dem PC aussehen können. Und äh, das macht mir dann trotzdem, wenn ich mir da ein paar Screenshots reinziehe, immer auch noch ein bisschen
1: Freude. Das Interessante ist ja, vielleicht noch so als letzten Kommentar, Uncharted 4 ist ja eins der, ich sag mal, fast letzten großen First-Party-Titel der PS4-Ära das absolut noch kein Update auf PS5 erhalten hat. Mhm. Also immer noch, äh, im Gegensatz zur Uncharted Collection übrigens, die mit 60 läuft. Ich meine, Uncharted 4 immer noch mit 30 Frames per Second läuft. Ja, ähm, aber sehr, sehr stabil. Genau, sehr stabil zwar. Also läuft alles super, sieht auch alles super aus. Aber das wäre natürlich so ein Ding. Und da frage ich mich, ob die das vielleicht nicht zeitgleich irgendwie noch machen könnten. Weil, äh, dass sie halt so ein PS5, PS5-Patch. PS5 Patch. Genau, zumindest insofern raushauen, als dass die Framerate unlocked wird und dann das eben mit 60 läuft auf PS5, weil wenn sie es eh auf PC portieren, wird das hundertprozentig mit mindestens 60 laufen, eher wahrscheinlich uncapped. Das wäre dann so der richtige Zeitpunkt, aber mir würden tatsächlich dann nur noch Horizon Zero Dawn und Uncharted 4 so ganz spontan im Moment einfallen, die wirklich noch auf ihre 30 Frames
0: Zero Dawn gibt's auf dem PC.
1: Ja, ja, das gibt's auf dem PC, aber ich meine jetzt, die auf PlayStation 5 immer noch limitiert so, sind auf ihre 30 Frames. Ja, ja, weil Horizon Zero Dawn haben sie ja tatsächlich für PS5 auch noch nicht äh, gepatcht. Vor kurzem haben sie ja dann tatsächlich, äh, haben wir jetzt hier nicht in den Nachrichten, aber für Last of Us 2 ein äh, PS5 Patch rausgebracht, was eben das Ganze auch nochmal, äh, ja, in hoher Framerate äh, laufen lässt, was ja. dem Spiel mit Sicherheit nur zugute kommt.
0: Ja, das Spiel wird dadurch nicht schlechter. Ja. Das ist so.
1: Wir bleiben so ein bisschen
0: PC-zentrisch mit der nächsten Neuigkeit. Und zwar gibt es Neuigkeiten von Wealth. Und äh, leider kein Half-Life 3. Tut mir leid. <lacht> ähm, vielleicht werden wir das noch mal erleben, dass wir irgendwann in Episode 375 oder so, Daniel, äh, sagen können, Half-Life 3 angekündigt, wird in zehn Jahren erscheinen oder so. Äh, Wealth arbeitet am sogenannten Steam-Pal. Was ist das? Äh, scheinbar ich sag mal, so ein bisschen die Idee von einer Switch. Also einem tragbaren Steam-Nutzungsgerät, nenne ich es jetzt mal eines besseren Ausdrucks.
1: Ja. Ja, äh, es scheint mehr oder weniger bestätigt zu sein. Der äh, Bericht äh, von Ars Technica ähm, ist jetzt erstmal, ich sag mal, zumindest nicht dementiert worden und äh, die eigentliche Quelle beruft sich wohl darauf, dass beim neuen Steam-Update äh, ja, Devices namens Steam Steampal mit angegeben wurde, also der Name wirklich schon im Steam-Code auch auftaucht. Ne? Und ja. äh, da es schon vorher Gerüchte darüber gab, äh, dass halt irgendwie, äh, ja, also zum Beispiel Gabe Newell hat mal in so einer Panel-Conversation dann irgendwie äh, darüber gemutmaßt, dass sie irgendwie äh, es einen future console Video Games äh, irgendwie geben könnte. By the end of the year, you will have a better idea oder so. Ne? Ähm, also irgendwas sozusagen an, indirekt angekündigt hat, dass irgendwie neue Hardware kommen wird in absehbarer Zeit. Und ja, ihre komische, wie hieß die Steam-Machine? Du weißt, was ich meine? Diese Steam-Konsole. Äh,
0: meinst du das, womit du quasi äh, die PC-Sachen auf, genau. den, auf den Fernseher im Prinzip ja. äh, spiegeln konntest. Ja. Äh,
1: Steam Machine, hieß was? es, meine ich. Ja, hieß es. Genau, gucke ich gerade nach. Ähm, was ja letztendlich ein Steam-Gerät, wie du schon sagst, für eine Fernseher war, eben damit man das so ein bisschen von dieser sperrigen PC- Architektur so ein bisschen äh, abheben kann. Und das Ding war, soweit ich weiß, ja echt eher ein Flop. Ne? Also äh, Valve hat ja eigentlich so, was ähm, den PC-Bereich, den Store-Bereich angeht und so, eigentlich in über viele Jahre absolut dominiert, eigentlich quasi fast Alleinanbieter, bis dann jetzt Epic seinen eigenen Store aufgemacht hat. Äh, ja, will auch sagen,
0: Gold Games und so ein paar. Genau. So, ne? Und
1: Steam ist ja immer, würde ich schon sagen, noch für mindestens drei, Viertel Spieler auf PC äh, der Weg zu gehen. Ähm, aber irgendwie so in Sachen Hardware, so eigene, waren sie ja nicht so erfolgreich bisher mit ihren nee. komischen Iterationen. Und ja, die Frage ist natürlich, die Switch ist schwer angesagt. Ob das so vorne Usability was wäre, wo Leute sagen, das finde ich geil, das brauche ich für meine Steam-Bibliothek, weil wenn ich zu Hause bin, setze ich mich an den Rechner. Aber vielleicht will ich ja mal auf der Couch, wenn ich mit meiner Frau irgendwie gucke oder wenn ich unterwegs bin, da meine Steam-Bibliothek weiter zocken. Ähm, ne? Das weiß ich nicht. Schätzt du da die Volksaussichten Volks äh, äh, gut ein für so ein Teil, wenn es dann kommt? Ja.
0: Äh. Puh, ganz schwierig. Also es gibt ja im Endeffekt schon was Vergleichbares. Ne? Es gibt ja das äh, GPD Win, was ja auch, äh, ich sag mal, ein kleiner portabler ja, Pocket-PC mehr oder weniger ist, wo du dann Sachen auch drauf spielen kannst. Ähm ich, ich weiß gar nicht, ob der Markt dafür da ist, so. Ja, das also, frage ich mich
1: auch, weil Steam ist natürlich schon so, da haben eine Menge Leute, natürlich alles PC-Zocker, äh, unfassbar viele Spiele. Ne? Das heißt, das ist schon, glaube ich, eher eine Sache Also, ich würde eher sagen, dass sich das so wirklich Der Marktwert des Dingens, würde ich so betrachten, richtet sich wahrscheinlich eher so an viel Zocker und PC-Spieler, dass die noch eine weitere Option haben. Aber ich kann mir ehrlich gesagt irgendwie nicht vorstellen dass man so, ich sag mal, typische Konsolenspieler dann davon überzeugt, eher auf äh, PC, auf Steam zu gehen, weil dann man einerseits die Möglichkeit hat, über einen PC halt auf Steam zu spielen und dann halt zusätzlich noch diese Mobile-Variante, will ich es mal sagen, hat, also das kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Also für mich zum Beispiel, der jetzt kein Steam-User ist, wäre da so kein Anreiz zu sagen, geil, ähm, dann kann ich das nicht nur an einem super fetten PC machen, sondern irgendwie auch auf so einem Switch-ähnlichen Ding. Dann kaufe ich mir doch mal Spiele auf Steam und äh, werde da irgendwie einer der aktiven Spieler. Also ich ne, will sagen, mich so als Zielgruppe erreicht das Ding, glaube ich, nicht. Die Frage ist, ob es dann mhm. ein Erfolg wird, dadurch, dass man andere anspricht oder ob es vielleicht andere Leute gibt, die das nicht so sehen wie ich.
0: Die Frage ist schlussendlich auch, und das wissen wir ja noch gar nicht, welche Form wird dieses Ding wirklich haben? Also wird es, ich sage jetzt mal, eine Handheld-Konsole sein, die deine Steam-Bibliothek abgreift und die auch abspielen
1: kann? So sehe ich das. Wird also, es, das würde ich sagen, soll es wird werden. Es,
0: ja. Wird es ein Handheld werden, was im Prinzip über den Streaming-Service, ähnlich wie bei der steam maschine die Sachen von deinem PC auf dem Bildschirm des Handhelds zaubert? Also, ich sag mal, gar nicht so viel Rechenpower da drin hat. Ähm, wird es vielleicht so eine Art Klient einfach nur sein für andere Devices, womit du dann halt deine Steam-Spiele auf dem Apple-Gerät, auf Android oder sonst irgendwie was spielen kannst. Ich weiß gerade gar nicht, wie die, die Möglichkeiten da sind. Ich glaube, da gibt es aktuell nichts für. Oder Leute da draußen, lasst es uns wissen, wenn ich mich da total irre. Ähm, für mich ist noch nicht hundertprozentig klar, ob das jetzt wirklich eine Hardware per se werden wird. Ne? Also, ja, ich würde ich kann das es auch gar vermuten, nicht wirklich einschätzen. Aber
1: klar, so ein Streaming-Client oder so, könnte alles sein, dass man quasi so Controller, mobile auf dem äh, Couch sitzt, aber letztendlich dann auch nur darüber, dass andere Gerät fremdsteuert sozusagen. Aber ich würde ja. fast vermuten, dass es eher so eine Art richtige Hardware halt, von der man direkt die Spiele ausspielt über seine Bibliothek, dass es das werden soll. Also aus meiner Sicht wäre das so am sinnvollsten. Ne? Wobei man dann natürlich mhm. gucken müsste ähm, da kriegt man schon wieder Probleme mit der Kompatibilität, wie powerful ist das Ding, weil die Switch zum Beispiel hat ja, ja. echt das Problem, dass die halt im Vergleich zu Konsolen sehr lappig ist ne? und dann im Grunde alle Spiele entweder exclusive sein müssen oder halt angepasste Versionen von den Spielen, die auch auf anderen Konsolen rauskommen, die aber sehr viel schlechter aussehen und das müsste dann für Steam ja genauso sein, wenn das Ding eine eigene Hardware-Architektur bietet.
0: Ja, also deshalb glaube ich eigentlich nicht, dass es so eine Art Pocket-PC oder so werden wird, sondern eher so eine Streaming-Lösung. Aber auch das ist reine Spekulation meinerseits. Ne? Und äh, ob das erfolgreich wird, keine Ahnung. Wenn man die anderen Hardware-Sachen, die Valve über die Jahre so rausgebracht hat, sich anguckt, dann war vermutlich eher nicht. Es gab ja schon mal <lacht> diese Idee, ja. äh, das war so eine, ja, so eine Sache, die die vor ein paar Jahren hatten, die, die sogenannten Steam-PCs rauszubringen. Ne? Also wo du dann, ich sag mal so, Steam-Ready-zertifizierte PCs kaufen konntest, ja. ist, soweit ich weiß, auch recht schnell in der Versenkung verschwunden. Der Steam-Controller, der damals zumindest von vielen Leuten sehr gelobt worden ist, hat sich auch nicht am Markt etabliert. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das aktuell mit deren Headset ist. Wie heißt es nochmal? Ähm Index? Äh, ja, wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, ja. Ähm. Ob sich das gut verkauft, keine Ahnung. Ich glaube, technisch sind die Sachen solide und gut, die die teilweise machen. So, Aber sind das Sachen, die wirklich einen Markt haben? Ja, also das ist immer das PC Problem. PC-Spieler tatsächlich genau. hingehen und sagen, ich möchte das jetzt auch auf der Couch spielen, keine Ahnung, wird es mit Sicherheit Leute geben, die das, die da Bock drauf haben. Es gibt aber auch Leute, die dann sagen, ne, ich möchte das halt in der bestmöglichen Auflösung irgendwie an meinem PC zocken. Deshalb bin ich PC-Zocker und nicht Konsolenzocker. Ja, klar. Und wenn ich halt Handheld zocken möchte, dann schnappe ich mir mein iPhone oder mein Tablet oder ich schnappe mir mein, meine Switch oder sowas. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Ich gehe zwar davon aus, dass, wenn es sowas überhaupt werden sollte, die auch Marktforschung betreiben und Umfragen, die werden ja nicht in den blauen, obwohl das ist Wealth, ich glaube teilweise. Also so verrückt, wie, wie diese Firma ist, könnte ich mir vorstellen, dass die einfach irgendwann sagen, ey, wir, wir entwickeln das mal, mal gucken, ob das funktioniert. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Angeblich soll ja dieses Jahr noch klar gezogen werden, laut Gabe Newell, wie du es eben schon sagtest, was Steam auf Konsolen bedeuten kann. Und damit belassen wir es jetzt mit dem Steam Pearl. Und kommen noch zu einer sehr vagen, aber zu, dem, sehr wahrscheinlichen zu der Sache. Vorlage,
1: zu dem Original quasi. Genau,
0: zum <lacht> gleichzeitig Gerücht der Woche nenne ich es jetzt mal. Es ist weiterhin der Nachfolger der Switch damit gemeint. Bloomberg hat verlauten lassen, dass die Hinweise darauf haben, dass Nintendo durchaus planen könnte, bereits im September das Ding in den Läden liegen zu haben der Switch-Nachfolger, Switch Pro, Switch 2, Super ja. Switch, wie auch immer, das heißen wird. Und auch da ist ja nicht ganz klar, was es sein kann oder wird. Bisher gab es nur Hinweise darauf, es soll ein OLED-Screen haben, es soll 4K-fähig sein. Und ja, wie groß die Hardware-Power ist, wie groß der Abstand dann zur normalen Switch sein wird oder so, steht noch gar nicht so fest. Offiziell ist da ja auch noch gar nichts angekündigt. Ähm, Emily Rogers, eine durchaus im in Internetformen bekannte Brancheninsiderin, die da gut vernetzt teilweise ist und auch einige Sachen schon äh, an Gerüchten bestätigt hat, beziehungsweise auch selber Sachen streuen konnte, die sich als äh, wahr herausgestellt haben, geht von einer sehr baldigen Ankündigung aus. Ich glaube, Jeff Grubb von wie heißen sie, VentureBeat mhm. äh, hat äh, das auch noch mal so bestätigt. Es verdichtet sich immer mehr, dass wir kurz davor stehen, ein entsprechendes
1: Gerät zu sehen. Ja, und da muss nur noch Breath of the Wild 2 rauskommen, dann habe ich meinen nächsten Punkt. Ähm, als Starttitel natürlich dafür. Ja, also, yeah. ich erwarte das jetzt schon fast. Das ist das Bescheuerte bei solchen Gerüchen, <lacht> dass ich jetzt eigentlich schon davon ausgehe, dass Nintendo auf jeden Fall eine Switch 2.0, wie auch immer, rausbringt. Und das Geile ist ja, dass man trotz aller Gerüchte und vielen Quellen dann bei Nintendo nie sicher sein kann. Das könnte auch sein, dass die einfach das Konzept Switch völlig über den werfen und sagen, ey, hier ist das geile Ding, was ihr alle braucht. Und jeder so sagt, ja, geil, wollen wir aber gar nicht.
0: Hier stört die nächste Konsole mit dem Tretroller.
1: Ja, ja ähm, also ich rechne damit, ich fände es auch geil, denn wir haben ja schon mehrfach drüber gesprochen, Manuel, ich bin auch durchaus Switch-Fan. Ne? Auch wenn äh, dann Monster Hunter Rise, wenn ich sie anschließe im Vergleich zu meinen anderen Konsolen, halt irgendwie eher bescheiden aussieht auf dem großen Screen. Mm. Das ist der große Nachteil. Ja, dafür kann ich sie irgendwie auch mitnehmen und auf der Couch spielen und so weiter. Ähm, der technische Abstand ist einfach mittlerweile zu groß bei der Switch. Also ich würde mir schon ein Update wünschen und wäre dann auch nach wie vor damit zufrieden, dass es ein Hybrid ist, auch wenn es nicht PS5 oder Series X Glory erreicht. Ähm, ja, und ich glaube auch, dass das Ding eigentlich ein Selbstläufer wäre. Nur, man muss natürlich sagen, selbst Series X und PlayStation 5 sind eigentlich schon quasi nicht erhältlich. Und Sony ja. zum Beispiel hat ja offen gesagt, dass diese Halbleiterkrise, die im Moment so ziemlich alles von Grafikkarten bis zu Autos betrifft, weit bis ins nächste Jahr hineingehen wird oder beziehungsweise gar kein Ende abzusehen ist. Mhm. Ähm, ja, und da sind natürlich, da muss man schon fragen, So, wie sind so die Marktbedingungen, um so ein Ding in hoffentlich ausreichender Zahl überhaupt dieses Jahr noch bringen zu können? Weil wenn wir jetzt September, sagen wir mal Oktober hören, dass ist ein Vierteljahr, also um die Ecke. Da ja. müssten die schon lange in der Produktion sein.
0: Tja. Äh ich kann da gar nichts zu sagen, das Ding kommt. An Tag X wird an Tag äh, X angekündigt. So, und dann bin ich halt gespannt, was es kosten wird, weil äh, ich glaube, nicht, dass es weniger als 299 kostet, sondern eher mehr. Denke ich auch. Und da bin ich auch gespannt, was es dafür bieten wird. Es gab noch ein anderes Gerücht, wobei ich nicht einschätzen kann, wie valide die Quelle da ist. Ich glaube, das kam in einem spanischen Podcast irgendwie vor. Ähm, die so ein bisschen auseinandergenommen haben, was laut deren Wissen alles da drin steckt. Hm. Und äh, da muss ich dann sagen, okay hm macht es für mich jetzt schon wieder ein bisschen uninteressanter oder unattraktiver, weil da nämlich gesagt worden ist, es soll immer noch die gleichen Joy-Cons benutzen. Hm.
1: Joy-Con Drift Aber forever. wie gesagt, das ist
0: ein Gerücht zu einem Gerücht. Also, ja, ja.
1: also ne, wenn wir schon mal spekulieren sind, aber wir haben es ja auch schon ausreichend spekuliert. Also, ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass Nintendo das eher als so eine, ich sag mal, PS4 Pro, ne, also eine weit also nicht als eine völlig neue Konsolengeneration verkauft. Im ja, das Sinne von, auch ne, das ich Ihr könnt das nur auf der Switch äh, Pro spielen, sondern ich glaube, man wird eigentlich alle Spiele auch noch auf der normalen Switch spielen können. Und die werden das Ding so verkaufen wollen als hier ist der geile Shit für die, die es noch besser haben wollen und wie du schon sagst, also ich kam da gerade noch mal drauf wegen dem Preis, weil ich glaube nämlich, dass dann die alte Switch auch weiterhin verkauft wird, bloß für 100 Euro weniger, aber dieses neue hm. Ding dann einfach mal 400 kostet oder so. Ja, also dass man, verstehst du, was ich meine? Dass man sagt so, hier, ja. das ist die Low-Level-Version, die verkaufen wir auch weiterhin, die ist jetzt aber noch viel billiger als vorher war, weil die Switch, muss man ja sagen, ist an sich, wie fast alles von Nintendo, unfassbar preisstabil. Ja, das Ding geht zu weiten Teilen immer noch quasi für die Originalpreise raus, die ist auch schon vor Und mehr. wie vielen Pre äh, genau, weil es so knapp ja. ist im Moment, vor wie vielen Jahren gekostet ja. hat, ich weiß gar nicht mehr, wann sie rausgekommen ist. Ähm, März 17. 2017. Genau. Und ich glaube, dass dann die normale Switch erheblich im Preis sinken wird. Mhm. Ähm, kann jetzt keine genaue Summe sagen. Ich habe einfach mal gerade mal 100 in den Raum geschmissen, aber keine Ahnung, wie du, wie auch immer, dass man so ein Modell hat, wie das bei der letzten Xbox oder auch bei der aktuellen Xbox ist oder eben dann bei Sony, dass man gesagt hat, so hier habt ihr die Base-Version und hier ist die geile äh, Version. Und äh, ich glaube, dass die 2.0 HD Pro, was auch immer, durchaus richtig Kohle kosten wird. Ich glaube, ähm, das wird jetzt kein günstiger Schnapper, den Eltern mal so eben nebenbei für ihr Kind mitnehmen. <lacht>
0: Also, äh, ich glaube, dass äh, die teuer wird und teurer auch als die jetzige Switch, aber ich glaube nicht, dass die äh, jetzige Switch im Preis senken, gesenkt wird, sondern ich glaube, die werden die abverkaufen und dann war es das, weil es gibt ja noch die Switch Lite. Und ich glaube, die Switch Lite wird ja, das Einstiegsmodell sein quasi. Recht. Die hatte ich ganz vergessen und, äh, in meiner Planung. Ja. Die Switch Pro oder was es auch wird, also ich glaube nicht, dass es der, der wirkliche Nachfolger wird, der das alte Ding obsolet macht per se. Die wird quasi das High-End-Ding für Nintendo-Verhältnisse darstellen. Ja. So, weil, wenn du knapp 100 Euro von der klassischen Switch runterpackst, von der Standard-Switch, dann bist du halt im Preissegment der Switch Lite, also bei knapp 200. Ja. So. Und deshalb äh, weiß ich nicht, welchen Sinn das dann macht, noch die Switch Lite am äh, Markt zu behalten.
1: Ja, die hatte ich vergessen tatsächlich. Das also, stimmt.
0: deshalb gehe ich davon aus, wenn das Ding eine Switch Plus einfach nur ist oder eine Switch Pro dann wird die A mehr als 299 kosten und B, die Standard Switch wird dann ausverkauft werden für 299 und die äh, Switch Pro wird dann, was weiß ich, 399 oder 359 ja. oder wie auch immer kosten. Hätte ich jetzt auch getippt, 350, äh,
1: 400 sogar vielleicht, ja.
0: Je nachdem, was die halt da reinpacken, das kann man ja noch gar nicht äh, abwarten. Ja. Ja, aber wie gesagt, nur ein Gerücht. Aber es verdichtet sich doch äh, ziemlich stark der Eindruck, dass da bald was kommen könnte. Zumindest ankündigungstechnisch. Und damit sind wir jetzt äh, am Ende der News-Sektion. Und äh, ich möchte ganz kurz den Blick auf die nächste Woche schon mal wagen, Daniel. Vielleicht werden wir ja übernächste Woche, ich greife jetzt noch mal weiter vor, zu E3 schon was diesbezüglich hören. Aber nächste Woche und deshalb dieser äh, vermeintlich wirre Ansatz, wie ich das jetzt hier einleite, werden wir uns, denke ich, mit unseren Erwartungen zur E3 mal ein bisschen auseinandersetzen.
1: Die Predictions. Es muss. Ja, machen wir.
0: Es, äh, es wollen wieder Essenswetten eingegangen werden. So ist es. Ja, Leute, nächste Woche äh, werdet ihr dann die, ich sag mal, Pre-E3 Folge hören. Die Pre-Pre-E3-Folge,
1: weil heute war schon quasi die erste Pre-E3, <lacht>
0: angesichts ja, der zahlreichen die, Streams. Wenn, wenn heute die Pre-E3-Folge war, dann wäre die nächste Woche die, die halb-Pre-E3, ich weiß es nicht genau. Äh, schreibt uns in irgendwelchen Kommentaren über Social-Media-Kanäle, wie wir es nennen sollen, ich habe keine Ahnung. Ja, wir kommen zum Ende der heutigen Episode. Wir bedanken uns bei allen Zuhörern da draußen. Ich hoffe oder wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht und ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei. Wenn ihr wieder bei Freunde fürs Extra-Leben einschaltet, ihr könnt uns folgen auf Facebook, Instagram, auf allen Twitter. möglichen Social-Media-Kanälen, Twitter unter äh, Extra-Freunde. Ihr könnt äh, unseren Podcast natürlich abonnieren über die gängigen Podcast-Portale auf Apple-Geräten, auf Android-Geräten und im Zweifelsfall über NKFM einfach nachgucken, wo wir erhältlich sind. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns irgendwie Infos zukommen lasst, mit uns in den Austausch tretet, Nachrichten schickt, wenn ihr uns abonniert und natürlich vor allen Dingen auch weiterempfehlt. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Mein Name ist Manuel und ich sage Tschüss und in Köln sagt Daniel.
1: Ciao, bis zum nächsten Mal.